2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Aus bergisch meldet sich ebenfalls mit einem herzlichen Willkommen, Wolfgang Gosbach.
2: Zwei unangepasste Typen mit Ausrastpotenzial sind uns heute einen Klartext wert. Zwei Männer, die seit dieser Woche vor den Trümmern, könnte man fast sagen, ihrer Karriere stehen. Der eine war schon häufig unser Gast, Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister. Und grüne Rebell ist dieses Mal ganz offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen, als er Demonstranten, die ihm Nazi raus. Zuriefen mit einem Judensternvergleich schockierte und bei einer Migrationskonferenz mehrfach das N-Wort sagte. Der
3: andere ist einer der bekanntesten Schauspieler und Filmproduzenten in Deutschland, Til Schweiger. Zahlreiche Filmschaffende werfen Schweiger neben zu viel Alkoholkonsum ein. Zitat: Klima der Angst am Filmset vor. Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert deshalb eine lückenlose Aufklärung. Wir ordnen beide Fälle für sie
2: ein. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
3: dem
1: Prüfstand der Wochentester. Verdacht der Vetternwirtschaft. Welche Konsequenzen muss Robert Habeck aus den Vorwürfen gegen seinen Energiewendemanager ziehen? Gesprächsbereitschaft verkauft sich der Rechtsstaat an die letzte Generation. Auszeit hat der grüne Rebell Boris Palmer gerade seine politische Karriere zerstört. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sven Plöger. Der Diplommeteorologe und ARD-Wetterexperte warnt in seinem neuen Buch. Zieht euch warm an, es wird noch heißer. Bei den Wochentestern verrät er, was er von der letzten Generation hält und warum wir beim Klimaschutz nur langsam vorankommen. Stella Bettermann. Die Bestseller-Autorin hat eine Gebrauchsanweisung für den Strand geschrieben, warum sie unsere größten Sehnsuchtsorte sind und welche Strände sie empfiehlt. Heute bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester. Lasst uns zum Auftakt über einen unserer erfolgreichsten Filmemacher, Regisseur und Schauspieler sprechen, dem gerade erst mit Manta Manta 2. Teil ein neuer Kinoerfolg gelungen ist. Er saß wegen der Premierenfeiern gerade erst, doch ziemlich sichtbar derangiert bei Bettina Böttinger im Kölner Treff. Und nun hat er einen handfesten Skandal am Hals. Zahlreiche Filmschaffende haben dem Spiegel von einem, Zitat, Klima der Angst am Filmset von Til Schweiger berichtet. Von mutmaßlicher Schikane und Gewalt ist die Rede und von viel zu viel Alkohol, den Schweiger regelmäßig trinken soll und der ihn wohl völlig unberechenbar mache. Til Schweiger hat die Vorwürfe über seine Anwältin zurückgewiesen und auch wir können und werden nicht darüber richten, denn keiner von uns hat bislang mit ihm gedreht. Trotzdem die Frage an euch, weil ihr ihm sicherlich bei der einen oder anderen Veranstaltung mal begegnet seid. Und natürlich auch, weil ihr die Machtstrukturen und Charaktere in Hochleistungsjobs kennt. Fangen wir mit Wolfgang Bosbach an. Herr Bosbach, Sie haben der Bild mal vor einigen Jahren ein Doppelinterview mit Till Schweiger gegeben, kennen ihn also näher als unsere Hörerinnen und Hörer. Wie haben Sie Til Schweiger erlebt oder Treffen sie ihn ab und zu noch mal oder eher selten?
3: Also alle, die jetzt auf eine spannende Geschichte hoffen, muss ich total enttäuschen. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich till Schweiger, natürlich wie Millionen andere auch. Aber wir sagen oft, wenn wir jemand aus Film und Fernsehen kennen, wir kennen ihn. Nein, wir kennen die Leute nicht. Wir erkennen sie. Man lernt Menschen erst kennen, wenn man ihnen persönlich begegnet. Das war Sensationell und spektakulär. Es war bei Til Schweiger zu Hause in Berlin und er war ein netter Gastgeber. Er war freundlich, er war höflich, er war aufgeschlossen, überhaupt keine Starallüren. Er hat sich auch viel mehr Zeit genommen, als äh, ursprünglich verabredet worden war. Also das Ganze war unfassbar unspektakulär. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Interessanter war die nächste Begegnung. Er hatte mich mal eingeladen, ihn in Mallorca auf seiner Finca zu besuchen. Da bin ich auch gewesen, gemeinsam mit meiner ältesten Tochter Caroline. Es war ein in jeder Hinsicht schöner Füge hinzu, auch feuchtfröhlicher Abend. Und das Interessante war, ich habe mich mit Till Schweiger fast nur über das Thema Corona-Pandemie unterhalten und er war sowas von im Stoff. Er zitierte aus dem Kopf amerikanische Studien, konfrontierte mich mit Zahlen, mit Daten, immer wieder verbunden mit der Frage, ob die Maßnahmen, die wir in Deutschland politisch ergreifen zur Bekämpfung der Pandemie, ob die wirklich verhältnismäßig sind, ob wir nicht über das Ziel hinausschießen. Er hat an dem ganzen Abend bei mir nicht den Eindruck hinterlassen, er sei irgendwie als ähm, Quertreiber unterwegs, als Aluhutträger oder verschwunden Nein, aber ihn hat das Thema wirklich interessiert und dann war der Abend auch schon vorbei. Und obwohl es eine feuchtfröhliche Runde war, wir hatten etwas getrunken, aber da war überhaupt keiner betrunken. Es waren ja noch andere Persönlichkeiten dabei. Also ich bin ja dankbar für den Hinweis gleich zu Beginn. Darüber können wir nicht richten, über das, was jetzt in den Tagen kolportiert wurde. Ich kann nur sagen, ich persönlich habe Til Schweiger ganz anders erlebt.
4: Dem kann ich mich nur anschließen. So habe ich ihn auch am Rande von Talkshows erlebt. Auch durchaus sortiert. Natürlich gerne mal bei der Aftershow-Party mit einem Glas Wein. Aber das tun die anderen auch, die da sind. so Das soll jetzt diese Vorwürfe nicht reinwaschen. Das können wir an der Stelle gar nicht. Darum geht es auch gar ne? nicht. Genau, geht um unseren persönlichen Eindruck. Christian, wir wollen das Thema ein bisschen erweitern, weil du kennst ja den Erfolgsdruck in Küchen, den oft rauen Ton in Küchen auch. Du kennst aber auch den Erfolgsdruck an TV-Sets. Wo liegt für dich die Grenze zwischen klaren Ansagen und einem Klima der denn darum geht es ja im Fall Til Schweiger auch, geht ja nicht nur um das äh, Trinken, sondern es geht halt auch um den Umgangston mit den Mitarbeitern. Ja, zuerst
2: noch zu Til Schweiger auch noch ein, ein Wort. Ich habe ihn früher mhm. in einem meiner Restaurants öfters als Gast äh, gehabt mit seiner ganzen äh, Familie, als die Kinder auch noch klein waren. Und da war er immer ein toller Familienvater und anständig und nie betrunken. War einfach eine ganz normale Familie, mit die gekommen sind, die gegessen haben, die gegangen sind und sich bedankt haben. Auch sonst mal bei Fernsehpreisen oder sonstiges, wo man sich begegnet, kann ich persönlich überhaupt nichts Negatives sagen. Zu deiner Frage, moderner Führungsstil ist einfach eine Führung auf Augenhöhe und dass man auch eine Kompetenz achtet und die Kompetenz auch des anderen, der anderen auch sucht. Und vor allen Dingen im Dialog ist. Am Ende des Tages muss der eine oder die andere entscheiden. Das ist völlig klar. Es gibt immer einen Entscheidungsmechanismus, der funktionieren muss. In der Küche sagt der Koch, in dem Moment, wie es zu sein hat, man kann davor diskutieren, man kann danach diskutieren, aber nie währenddessen. Und vermutlich am Filmset, ich habe es natürlich seit Jahren erlebt, kann es auch nur einen geben oder eine, die dann sagt, so machen wir es jetzt, aber bitte im Ton. Keine Schreierei, keine Bedrohung, keine äh, ängstlichen Situationen. Das ist genau wie der Professor, der an der Uniklinik lehrt, wenn die Halbgötter in Weiß, diese Zeiten sind vorbei. Das gab es ja früher. Der CEO, der alleine im Aufzug in Wolfsburg nach oben in die oberste Etage fährt, diese Zeiten müssen vorbei sein, dieser Status, dieses Unantastbare, das sollte der Vergangenheit angehören und erst recht an einem Set, wo man eigentlich Leben oder abbildet oder wo man Geschichten erzählt, um den Leuten irgendwie eine andere Realität darzustellen, wenn diese Realität aber umschwängert ist von Angst und von Erniedrigung, dann läuft da
4: was grundsätzlich verkehrt. Das heißt, dieses Verständnis, was der ein oder andere Regisseur hat, bei Dieter Wedel gab es ja diese, diese Diskussion damals auch, man kann Emotionen nur gut darstellen, wenn auch die Emotionen am Set so richtig hochkochen. Es ist ein falscher Blick darauf. Meines Erachtens, ja, ein guter Schauspieler, eine gute
2: Schauspielerin sind diejenigen, die sich vollkommen in diese Rolle hineinversetzen können, die diese Rolle annehmen, die dann das spüren und das fühlen. Da muss aber nicht ein Regisseur oder eine Regisseurin mit einer Peitsche dastehen und sagen, jetzt muss ich da mal mhm. dein Gefühl sehen. Natürlich, Motivation ist das A und O. Aber der Chefarzt, der wirklich immer noch vorweg mit wehendem weißen Kittel durch die Flure läuft und hinter ihm mit drei Meter Abstand die gesamte Entourage kommt. Der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Und sein Institut wird sich auch so nicht halten können, weil dann die Talente natürlich abwandern. Und beim Film oder am Filmset ist es genauso. In jeder Küche ist es so, man muss die Talente fördern. Und das geht nur, indem man die Stärken nutzt und die Schwächen weiterentwickelt. Und das Ganze natürlich schon mit einer Leine, aber mit einer Leine, die auch
4: Spielraum lässt. Dann danke ich euch beiden für diesen Auftakt zu Til Schweiger. Wir sprechen gleich noch über einen anderen Mann, der gerne mal übers Ziel hinausschießt in den Themen der Woche. Mit denen starten wir jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, wir haben immer äh, wunderbare Gespräche mit ihm geführt, dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Und er hat jetzt für ein Eklat gesorgt, weil er das N-Wort auf einer Migrationskonferenz und auch im Beisein eines schwarzen Studenten verwendet hat. Und weil er sich mit dem Begriff Judenstern mit den Opfern des Holocaust verglichen hat, als er von Demonstranten mit Nazi-Rausrufen empfangen wurde, Palmer trat kurz darauf bei den Grünen aus und meldete sich krank. Er will auch seine Familie schützen, war Originalzitat von ihm. Nun will er eine politische Auszeit nehmen und sich offenbar wegen seiner unkontrollierten verbalen Ausbrüche beraten lassen. Ich glaube, er sagte, er macht vier Wochen eine Auszeit. Wolfgang, ist Boris Palmer dieses Mal zu weit gegangen? Oder wird das wieder unglaublich hochgekocht von der Welle der Aufgeregten und wird seine selbstgewählte Auszeit auch zum Aus seiner Karriere führen? Was ist deine Einschätzung?
3: Nein, eindeutig nein. Nach den vier Wochen wird er wahrscheinlich eine Talkshow-Tournee beginnen, wird sich überall als geläutert darstellen. Das wird ihn dann eher noch sympathischer als unsympathisch machen. Das ist nicht das Aus seiner Karriere. Er ist ja erst vor kurzem, zum dritten Mal, Übrigens als Einzelbewerber, als nicht als Kandidat der Grünen, zum Oberbürgermeister in Tübingen gewählt worden. Da ist er übrigens nach wie vor populär. Zu weit gegangen, würde ich sagen. Ja, das war mehr als nur ungeschickt. Aber Skandal wäre mir persönlich eine Etage zu hoch. Denn das ist ja das Gefährliche, wenn Schnipsel gezeigt werden von Handyaufnahmen. Man weiß nicht, was war davor, was war dahinter. So wie bei Zugriffen der Polizei auch. Da wird ja immer nur ein Ausschnitt gezeigt. Hier gibt es allerdings verschiedene Varianten und auch Varianten, die den ganzen Vorgang zeigen, also den gesamten Wortwechsel. Dann sieht es schon anders aus, als wenn man nur den kurzen Schnipsel hört oder sieht. Was völlig daneben war, ist der Nazi-Vergleich mit dem Judenstern im Übrigen alle Nazi-Vergleiche gehen daneben. Dass ich ich kenne noch keinen Nazi-Vergleich, wo man hätte sagen können, ja, das lässt sich miteinander vergleichen. Du kannst niemanden mit Hitler vergleichen und nichts mit dem Holocaust. Das war sozusagen der Kardinalfehler von Boris Palmer. Ich glaube, dass ihm das auch mehr leid getan hat als der erste Teil der Debatte. Füge allerdings hinzu, wenn ich Oberbürgermeister bin, dann trage ich eine besondere Verantwortung, auch für mein Verhalten, für meine Sprache, auch wenn es jetzt nicht in einem kommunalpolitischen Kontext war. Dann stehe ich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dann muss ich mich im Zauber halten. Daran hat es im Moment, jedenfalls in dieser Situation, Boris Palmer gefehlt. Ich glaube, das würde er selber auch so Einsortieren. Er hätte viel kühler, viel ruhiger reagieren müssen. Und ähm, die ganzen Schreihälse, die sich da um ihn aufgebaut hatten mit dem Spruch Nazis raus, da musst du wortlos dran vorbeigehen. Das ist egal, was du sagst oder was du machst. Die rufen weiter Nazis raus. Manchmal ist es besser, überhaupt nicht zu reagieren. Das hat dann mehr Eindruck, als wenn man sich auf verbalischer Mützel einlässt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat sich in dieser Woche mit Aktivisten der letzten Generation zu einem zweistündigen Gespräch getroffen. Mitte Mai, Fortsetzung. Nach dem Gespräch lobten die Klimakleber das Treffen als konstruktiv und ergiebig. Es gibt Stimmen wie die des FAZ-Kommentators Reinhard Müller, der in dem Gespräch die Gefahr sieht, dass sich der Rechtsstaat verkaufe. Das Treffen sei eine unselige Tradition, die weit über Angela Merkels Anerkennung der freitagsschreikenden Schüler durch einen Empfang im Kanzleramt hinausgeht. Zitat Ende. Christian hat sich der Bundesverkehrsminister Volker Wissing politisch erpressen lassen. Hat er sich vergaloppiert oder handelt er strategisch klug.
2: Erstens weiß ich gar nicht, was der Reinhard Müller mit Tradition meint. Was ist denn die Tradition, dass man miteinander spricht, dass auch Gruppen miteinander sprechen, wo man das zuerst ja mal gar nicht vermutet. Das ist das eine, also was heißt Tradition. Und äh, wenn ich jetzt zuerst mit Fridays for Future anfange, ich glaube, dieser Weckruf für die gesamte Bevölkerung, dieser Weckruf, der uns gezeigt hat, dass unsere jungen Menschen einfach nicht alles mehr mitmachen und nicht alles erdulden und nicht sagen, die Altvorderen werden es schon richten, sondern dass sie selber versuchen zu handeln und das Zepter des Handelns auch in die Hand zu nehmen und dass Angela Merkel darauf reagiert hat, wenn sie die Zehntausenden gesehen hat, die da freitags auf die Straße gegangen sind war absolut richtig. Und wir leben ja an einem Zeitalter der, ich, ich sag's mal, Nachrichtenmüdigkeiten Zu viele Katastrophen bestimmen die Botschaften und es nur negative Botschaften. Es wird über Zorn geredet, negative Emotionen klicken viel mehr und man ist es müde der ganzen Sachen und natürlich nerven die Klimakleber absolut. Das heißt, für die Presse ist es natürlich wunderbar. Wenn ich sehe, wie viele Journalisten, wie viele Kamerateams dann an einer Straßenblockade sind, wird das natürlich unglaublich aufgebauscht. Und ich erachte es für sehr klug, eigentlich von Volker Wissing, sich mit diesen Menschen zu treffen. Und er hat es ja nicht weiter kommentiert. Es gab keine inhaltlichen Statements, es gab keine Zugeständnisse. Aber wenn wir nicht sprechen mit den Leuten, die wirkliche reale Anliegen haben, die massive Anliegen haben, dann ist das verkehrt. Ob jetzt der Minister das machen muss oder ein Staatssekretär oder Staatssekretärin, ist völlig egal. Aber wie würden wir uns wünschen, wenn die Ukraine mit Russland irgendwie ins Gespräch käme? Das mag wieder naiv klingen oder sonstiges, aber wenn wir grundsätzlich immer Gespräche über absolut strittige und wer, ich kenne keinen, der, der wirklich nicht genervt ist vom Klimaklebern. Aber wir müssen darüber sprechen. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, Erpressung kann ich auch nicht sehen. Äh, die Polizei reagiert ja, und da sagen sogar die Klimakleber, in den meisten Fällen, in 99 Prozent der Fälle umsichtig und schützt diese jungen Menschen im Sinne von den Attacken von den Autofahrern Und äh, das ist, glaube ich, ein richtiges Umgehen. Wir müssen aber aufhören, das in der Presse so hoch zu hängen und aus jedem kleinen Festkleben auf der Straße gleich sämtliche Dominanzthemen der Nachrichten zu generieren. Nein, es ist richtig, dass der Wissing gesprochen hat. Es ist richtig, dass er nicht sagt, ja, die haben jetzt das und das erreicht, aber nur der Dialog entschärft die Situation. Weiteres Thema, was die Woche auch wirklich viele erregt hat, nicht nur Boris Palmer und Tilt Schweiger, sondern die Wärmewende ist ja eines der zentralen Vorhaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Doch ausgerechnet sein dafür wichtigster Staatssekretär Patrick Greichen wird der Vetternwirtschaft verdächtigt. Er soll bei der Vergabe eines wichtigen Postens an seinen Trauzeugen entscheidend beteiligt gewesen sein. Und? Beim vom Bundesregierung seit langer Zeit mit Aufgaben bedachten Ökoinstitut arbeiten Greichens Bruder und seine Schwester. Letztere ist mit dem grünen parlamentarischen Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner verheiratet. Dasselbe kann man natürlich im Verteidigungsministerium sehen. Man kann es auch im Verkehrsministerium von Volker Wissing sehen und auch im Bundeskanzleramt. Die Frage an den alten Politikhasen. Wolfgang, ist es nicht auch sinnvoll, dass ein Team... Ursula von der Leyen hatte auch immer ihre sechs, sieben, acht Leute um sich, mit denen sie von Ministerium zu Ministerium gereist ist, sage ich mal lax. Ist es nicht wichtig, dass die neue Spitze in dem Ministerium auch eine Handvoll Vertraute mit sich bringt? Oder äh, muss man sagen, ich bin da der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin und stelle mich auch diesem ganzen Verwaltungswust in den Ministerien und äh, habe eigentlich dann auch keine Chance. Wenn man solche Entscheidungen trifft, wie sie jetzt von Habeck und seinen Mitstreitern bekannt wurden, wie transparent muss das sein? Und äh, ist das, was die Grünen vorher den anderen Parteien vorgeworfen haben, jetzt für die eigentlich überhaupt nicht schädlich? Oder glaubst du, dass das denen jetzt immer anheften wird?
3: Also das ist eine dreiste Form der Vetternwirtschaft, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Von keiner Partei, von keiner Regierung. Das würde ich auch nicht vergleichen mit Vertrauten, mit denen man eng und persönlich gut zusammenarbeiten kann, unabhängig vom jeweiligen Amt, das man innehat. Hier geht es um familiäre Beziehungen und zwar in einem Ausmaß, die jedenfalls meinem Kenntnisstand nach es noch nie gegeben hat. Also das ist schon besonders dreist. Das ist übrigens interessant, Mitarbeiter von schlichten Abgeordneten, die dürfen gar nicht mit dem Abgeordneten verwandt sein, jedenfalls keine enge Verwandtschaft, damit erst gar nicht der Eindruck entsteht, dass sie da beschäftigt werden, um familiäre Bande auch noch materiell besser auszustatten. Das, das ist verboten, das darfst du gar nicht. Beim Ministerien scheinen offensichtlich da jetzt andere Methoden eingezogen zu sein, wobei ich ausdrücklich sage, das gilt für den Bundesminister Robert Habeck, nicht für die anderen, auch im Übrigen nicht für andere grüne Minister. Aber ich glaube, er ist weit entfernt von Einsichtsfähigkeit. Er würde immer sagen, also diese familiären Beziehungen, die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Ich wundere mich nur, wie ruhig jedenfalls die meisten Medien sind. Ich wette, wenn ein Sozialdemokrat oder ein Christdemokrat an der Spitze eines Ministeriums in gleicher Weise verfahren wäre, ein Sturm der Entrüstung würde über das Land fegen, das könnte für den Minister oder die Ministerin gar nicht gut gehen. Mittlerweile ist es sogar noch doller. Denn man muss wissen, dass die Grünen ja den ihnen zugeneigten vorpolitischen Raum mit Millionen fördern. Ich nehme mal als Beispiel die ARD-Tagesthemen vom 15. März. Da wird ein Dr. Matthias Sandrock interviewt. Da geht es um Wärmepumpen, Klimapolitik und so weiter. Also Ingo Zamparoni war da sehr tapfer. Und hat dagegen gehalten, ich weiß übrigens gar nicht, ob Zamparoni wusste, wen er da im Studio vor sich hatte. Vorgestellt wurde er als Experte vom Hamburg-Institut, das in Energie- und Umweltsektor berät und forscht. Nie erfahren haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass dieses Institut mit hohen Beträgen, mit sechsstelligen Beträgen, gefördert wird vom Bundeswirtschaftsministerium. Und natürlich hat der Dr. Sandrock in diesem Interview Robert Habeck und seine Politik gelobt. Was soll er denn sonst machen? Man stelle sich nur einmal vor, er kassiert Hunderttausende vom Ministerium und fängt dann an, in den Tagesthemen die Politik zu kritisieren. Das kann er gar nicht. Also er könnte es schon, aber wirtschaftlich höchst unvernünftig. Das heißt, liebe Leute in den Medien, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagt doch dem Publikum, wen ihr da interviewt, dann kann das Publikum die Antworten auch richtig einordnen.
2: Also generell, sobald familiäre Verbindungen sind, muss man sie von Anfang an öffentlich machen. Und das ist äh, ja hier alles öffentlich, Christian. Hier ist ja, nichts öffentlich. Ja, ich will es das nur, dass man es noch mal einordnen kann. Wenn ich jetzt sehe, Bruder und Schwester beim Öko-Institut, die Schwester verheiratet mit dem anderen Staatssekretär. Und dann hat man das vorher ja gewusst, das könnte gefährlich sein und dann sagt man, okay, die sind aber nicht dann, wenn es um Besetzungen nachfolgender Stellen geht, sind die nicht involviert, dafür legen wir unsere Hand ins Feuer und siehe da, das passiert nun aber doch, und zwar zu Hauf. das ist natürlich das, was du meinst, was mehr als ein Geschmäckler hat, wo man dann sagt, wie kann das angehen, dass man das sagt, ach, das haben wir vergessen, dann doch kundzutun, da haben wir nicht mehr dran gedacht, das hat aber keine Auswirkungen
4: gehabt. Das ist natürlich schon reichlich naiv, ja. Wenn ich dann noch ergänzen kann, da wir gerade über das Stichwort Medien gesprochen haben, die Zeit berichtet in der aktuellen Ausgabe unter der Überschrift Alles für die Familie, dass bei der Energiewende fast nur Grüne mit Grünen dealen. Also die machen natürlich noch mal die einzelnen Posten auch auf, auch der Organisationen drumherum. Also Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, ist ein Grüner. Dann Kerstin André, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, ist eine Grüne. Ramona Popp, die Vorständin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen ist eine Grüne und die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien ist auch eine Grüne, Simone Peter. Vorwurf der Zeit ist aber, das ist nicht alleine Schuld der Grünen. Die anderen Parteien, und deshalb Frage an Sie, Herr Bosbach, hätten da möglicherweise zu wenig Expertise anzubieten in diesem Themenfeld. Und das sei auch ein bisschen Schuld von CDU und FDP, weil es diese Fachleute dort vielleicht für diese Posten nicht geben würde. Ist da was dran an dem Vorwurf oder ist das Quatsch?
3: Also ich bestreite mal, dass es sich ausnahmslos um Fachleute handelt. Also die Namen, mögen sie als Personen noch so honorig sein, dass es sich mhm. um Fachleute handelt, die in ihrem Fach jeweils die Besten sind. Mir ist gar nicht bekannt, dass all die die Posten mal öffentlich ausgeschrieben worden sind, sondern da wird die Parteizugehörigkeit eine große Rolle gespielt haben. Richtig, richtig ist, dass die Grünen dieses Thema seit Jahrzehnten mit einer anderen Werf ähm, besetzen, bespielen als die politische Konkurrenz. Das stimmt. Man muss in diesem Zusammenhang ähm, berücksichtigen, dass ja mal ein CDU-Abgeordneter äh, Herbert Gruhl Buch geschrieben hatte, ein Planet wird geplündert. Und da war er eher als Einzelkämpfer unterwegs, denn als Begründung eines neuen politischen Schwerpunktthemas für die Union, obwohl die Erhaltung der Schöpfung eigentlich ein klassisch konservatives Anliegen ist. Also wenn man sagen würde, die Union hat das Thema in der Bedeutung unterschätzt, die Grünen haben sich diesem Thema mit anderer Intensität gewidmet und fahren dafür heute Erfolge ein. Ja, das würde ich unterschreiben. aber das ist nur Experten gibt, die Mitglied der Grünen sind dass die die jeweils Besten für die Ämter sind. Eindeutig nein.
4: Okay. Wir bleiben beim Thema Klima, denn wir sprechen jetzt mit einem unserer beliebtesten Wettermoderatoren im Fernsehen. Der Diplommeteorologe und ard Klimaexperte hat ein neues Buch vorgelegt. Das heißt, zieht euch warm an, es wird noch heißer. Das Gespräch mit Sven Plöger jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Tester, Tester, Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich
2: mehr erfahren werden. Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil
4: gefragt ist, fragen wir doch mal
2: unseren Redaktionsleiter
4: Jochen Maas. Genau, ein klares Urteil ist gefragt. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema Online-Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort WOCHENTESTER10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash
2: Wochentester. Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Tester. Vor drei Jahren landete er mit seinem Buch, zieht euch warm an, es wird heiß, einen Bestseller. Dann kam 2021 die Flutkatastrophe im Ahrtal und das Dürrejahr 2022 mit Wasserknappheit, Waldbränden und Hitzewellen.
3: Und es kam neben der letzten Generation die Ampelkoalition, unter anderem mit dem Streit über E-Fuels, Wärmepumpen und Atomkraft. Wir versuchen ein bisschen Licht zu bringen in die Debatte über die richtigen Rezepte gegen die Erderwärmung mit dem Diplom-Meteorologen Sven Plöger und seinem neuen Buch »Zieht euch warm an, es wird noch heißer«. Herzlich willkommen bei den <lacht> Wochentestern.
5: Ja, ich grüße Sie. Hallo Herr Bosba, hallo Herr Rach, guten Tag.
2: Herr Plöger, ich zitiere aus Ihrem aktuellen Buch. Sie fragen dort rhetorisch. Was tun die meisten Regierungen und viele von uns privat? Ende. Ihre Antwort. Wenig bis nichts. Lieber erst mal abwarten. Statt Probleme anzupacken und die noch verbleibende Zeit zu nutzen, reden wir uns lieber die Welt schön. Das klingt aber doch ziemlich äh, pessimistisch und schon auch ein bisschen nach Apokalypse, die die letzte Generation ja auch so heraufbeschwört oder auch herbeiredet. Tun wir wirklich so wenig gegen diesen Klimawandel? Handelt die Regierung und wir alle
5: persönlich viel zu wenig? Also bezogen auf das, was da uns bevorstehen könnte, tun wir tatsächlich zu wenig. Bezogen auf die Vergangenheit merkt man natürlich, dass sich bei vielen Menschen, auch bei vielen Regierungen, was regt. Das heißt, das Thema gewinnt an Fahrt, gewinnt an Bedeutung. Und äh, Sie haben jetzt gerade einen Satz aus einem Buch zitiert, was ganz schön lang ist. Ich bin weiterhin sehr glücklich mit diesem Satz, aber deswegen gibt es das Buch drumherum natürlich auch noch, um eben dann von dieser Position aus äh, irgendwie in einen Optimismus zu kommen, und zwar einen begründeten Optimismus. Das ist überhaupt immer mein Ziel, wenn man eine schwierige Situation hat, die haben wir jetzt seit mehreren Jahrzehnten erkennbar. Wir erleben heute die Veränderung, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Also wenn man sich noch alte Sendungen von Heuma von Ditford zum Beispiel anguckt, wie er uns 1978 den Klimawandel erklärt hat, dann hat man das Gefühl, hey, die Krawatte ist irgendwie anders. Aber sonst ist das ganz aktuell, was man da hört und denkt sich hm, 45 Jahre her. Und das will ich aufspannen und das will ich in eine positive Richtung drücken. Und wenn ich einen Satz dazu noch sagen darf, warum wir so langsam sind, darüber habe ich ganz lange nachgedacht. Es ist ein schleichender Prozess, der Klimawandel. Er ist nicht unmittelbar ständig im Alltag spürbar. Das ist für uns Menschen schon schwer. Es geht um Themen möglicherweise über das eigene Leben hinaus. Aber... Der entscheidende Punkt ist eigentlich die Evolution. Die Evolution, die will ja, dass wir möglichst Energie sparen. Ne? Das ist diese Säbelzahntiger-Geschichte. Wenn wir Energie sparen und da kommt der Säbelzahntiger, dann haben wir Energie zum Weglaufen. Also. Möchten wir Gewohnheitstiere sein, weil alles, was wir immer machen, wie wir es gemacht haben, kostet keine Energie. Nicht zum Durchdenken, nicht zum Handeln, das ist easy. Und jetzt verlangt der Klimawandel und alles, was auf uns zukommt, plötzlich, dass wir vorauseilend aktiv werden, dass wir Energie einsetzen, gedanklich, handelnd, machend, um Dinge zu verändern, vorauseilend. Und das fällt uns so schwer und da müssen wir rauskommen.
3: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich mit der letzten Generation getroffen und will den Dialog fortsetzen. Wenn der Bundesminister mit den Klimaklebern redet, ist das klug oder machen wir uns da Sorgen um den Rechtsstaat?
5: <lacht> Zunächst mal ist immer klug, wenn Menschen miteinander reden. Das gilt ganz im Grundsatz und für alle, weil dann hat man einen Austausch und das kann ja ein Fundament werden. Dass das im Moment eine schwierige Gemengelage ist, weil man natürlich beleuchten kann, da gibt es ein Verkehrsministerium, da gibt es Zielsetzungen, Sektoren, Ziele, die man sich gesetzt hat und irgendwann sagt man, naja, also wir, der Sektor Verkehr, kann das irgendwie nicht einhalten und deswegen erfinden wir jetzt eine neue Regel, wo am Ende steht, ja, wir müssen auch nicht so viel machen kann man darüber nachdenken, wenn man ein junger Mensch ist. Und ich bin in einer sehr neutralen Stellung gegenüber den Klimaklebern. Ich, jeder Mensch versteht, wenn man sich auf eine Straße festklebt, dann wird der Planet dadurch nicht kühler. Also das ist ein offensichtlich erstmal nicht erkennbarer Zusammenhang. Aber ich verstehe wirklich junge Menschen oder auch ältere Menschen, die einfach sagen, die ganze Gesellschaft ist bezogen auf das, was uns da bevorsteht derart bräsig und noch in ihrer eigenen Wunschwelt verhaftet, die sich mittlerweile immer mehr von der Realität unterscheidet, was schwierig ist, wenn wir in dieser Gemengelage sind und dann sehen viele Menschen, dass sich einfach nichts ändert und man sich immer wieder die Welt schönredet, dann verstehe ich, dass man sich irgendwas überlegt, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Alle Demos, auch früher, wir müssen ja nur, als wir alle drei noch jung waren, uns überlegen, wie wir da möglicherweise demonstriert haben. Die Demos gegen die Atomkraft damals in den 70ern und 80ern, das waren ja auch Demos, wo man sagte, was soll das eigentlich? Das ist ja bezogen auf die Sachfrage gar nicht unbedingt schlau. Am Ende bin ich der Meinung, dass, ich, dass, dass, dass eine Aufmerksamkeit geschaffen werden muss, ob das jetzt so passiert, Weiß ich nicht, aber dass man miteinander redet, ist gut. Ich übrigens, wenn ich eine Verwunderung noch zum Ausdruck bringen darf, also wenn da so ein Klimakleber sitzt, dass man sich im Alltag aufregt, wenn der im Weg sitzt und ich kann nicht dahin, wo ich hinkommen will, das kann ich gut verstehen. Dass man aber sich zum Beispiel in der Zeit unserer Energie Krise, die wir ja nun mal haben, mit der großen Teuerung sehr wenig darüber aufgeregt hat, dass sich die Preise an der Tanksäule nahezu verdoppelt haben und sich sehr reiche Konzerne, sehr viele Übergewinne einstecken konnten und wir als Gesellschaft gegen so etwas überraschend wenig protestiert haben, während wir über einen Klimaschaden, der da ja nun vor unseren Augen sichtbar wird, und das Handeln von jungen Menschen uns sehr stark aufregen. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie eigentlich diese Verhältnisse dann bekommen. Und es ist interessant, hätten wir zum Beispiel bei der Energiekrise und bei der Preisteuerung, hätten wir zum Beispiel die CO2-Abgabe, wo wir am Anfang 10 Euro genommen haben, später gesagt haben, wir erhöhen das auf 25, wo die Wissenschaft gesagt hat, wir brauchen mindestens 180, hätten wir die auf 300 Euro gesetzt. Dann wäre genau das passiert, was wir letztes Jahr als Preisanstieg an der Tanksäule gesehen hätten. Was wäre passiert, wenn ein Politiker gesagt hätte, komm, wir machen einfach mal 300 Euro. Und dann hätten wir an den Preisen an der Tankstelle diese Preise von heute gesehen. Ich glaube, das Land wäre vor lauter Aufregung zerfallen. Aber da wäre es, also in Anführungszeichen, da wäre es allerdings dann um das Klimathema gegangen. Jetzt haben wir eine Energiekrise aus anderen Gründen. Jetzt schwächt sie sich wieder etwas ab, aus anderen Gründen. Und da sind wir überraschend unaufgeregt. Das heißt, wo ich viel drüber nachdenke, ist unsere Aufregungsverteilung.
2: Da sind ja jetzt einige konditional drin gewesen, wäre, hätte, ja. hätte. Äh, wir sind ja im Moment, äh, und das trifft es ja, aber Sie, Sie beschreiben das ja mit dem konditional ganz gut. Wir sind ja im Moment an einem Wendepunkt der Stimmung im Lande, bei dem viele sagen, mit Verboten und ständiger Apokalypse tun wir gar nichts für den Klimaschutz. Das erinnert mich so ein bisschen an die Pontius Pilatus-Methode, die Hände in Unschuld waschen. Wir können ja gar nichts tun. Sind unter diesem Gesichtspunkt zum Beispiel, die Klimakleber nicht wirkliche im positiven Sinne gesehene
5: Aktivisten? Ja, sicher. Sie machen auf was aufmerksam. Eine Demonstration, egal wie sie aussieht, soll Aufmerksamkeit erregen, soll Menschen dazu bringen, über dieses Thema nachzudenken. Und selbst wenn ich mich über irgendwas wahnsinnig aufrege, dann kann es passieren, dass ich auch über das Thema nachdenke. Muss nicht, aber kann. Und insofern bin ich eben... Wirklich zweigeteilt, weil natürlich, wenn ich da auf der Straße sitze, wird die Welt nicht kühler und auch wenn ich Kunstwerke besprühe, wird die Welt nicht anders, aber ich schaffe Aufmerksamkeit und äh, die braucht es, weil die Gesellschaft wirklich dieses Auseinanderlaufen, einer Wunschwelt, die wir haben. Wir möchten ja alle ein ersprießliches Dasein haben. Wir möchten uns wohlfühlen. Wir möchten einen Wohlstand haben. Und all diese Dinge kann ich tiefgreifend verstehen, schlicht und einfach, weil ich das auch möchte. Aber das Problem ist, dass die Wunschwelt und die Realität, und das können wir an Extremwetter sehen, all überall. Wir haben jetzt wieder im April 35 bis nahe 40 Grad in Spanien während wir übrigens ausnahmsweise mal in der Kälte sitzen. Auch das ist ja immer möglich. Kaltluftreservoire auf der Welt sind nicht weg. Sie können angezapft werden und dann hat man plötzlich einen zu kalten April. Ähm, aber wir sehen all überall tatsächlich diese Veränderungen. Und jetzt gibt es die Wunschwelt und es gibt die Realität. Und der Unterschied zwischen beiden wird größer und größer. Und deswegen wird die Zeitknappheit, die eine wieder in die andere Welt zu überführen, denn am Ende wird die Realität immer gewinnen. Die Wunschwelt wird immer verlieren, das ist zwingend. Die eine wieder in die andere überführen zu wollen, bedeutet, dass man je länger man wartet, immer kräftigere Veränderungen ansteuern will. Wenn man also heute sagt, naja, wir können die Gesellschaft ja auch nicht mitnehmen und wir dürfen auch nicht zu viel verbieten, ich bin übrigens auch kein Verbotsfreund, muss ich hier ganz offen sagen, aber ich bin jemand, der sagt, wir müssen Haltung so vermitteln, dass bei jeder und jedem aus dem Inneren heraus der Antrieb entsteht, zu sagen, ja, so kann es eben auch nicht gehen. Und dann muss jeder und jeder für sich überlegen, wo sind meine Steuerpunkte? Und das ist wahnsinnig schwer. Aber am Ende müssen wir diese beiden Welten zusammenbringen und wenn das durch reine Freiwilligkeit, durch reine Einsicht nicht geht, müssen wir uns überlegen, womit agieren wir. Das sind Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, auf der einen Seite. Das sind Verhaltensänderungen, die tatsächlich notwendig sind. Was macht man freiwillig, was macht man nicht? Wenn man in die Geschichte geht, hat man gesehen, ganz vieles. Bei Freiwilligkeit heißt immer, ja, dann machen wir das mal freiwillig. Am Ende sieht man, man macht es nicht und staunt, dass man dann eben natürlich auch keinen Erfolg erzielt. Und der dritte für mich wichtige Punkt, denn ich bin weder Missionar noch Ideologe noch Zeigefingermensch. Ich will ja eigentlich nur immer Wissenschaft übersetzen. Der dritte so wichtige Punkt ist für mich auch zu überlegen, wo haben wir technische Möglichkeiten also was können wir beispielsweise mit Wasserstoff machen was können wir mit Kernfusion machen wenn wir sie denn könnten aber nicht um mir die technik schön zu reden sondern um sie zu erklären ihre Chancen aber auch ihre Unmöglichkeiten zu beleuchten so dass wir aus diesem Dreiklang Anpassung Verhaltensänderung Technik nachher etwas rausbringen wo wir das maximale erreichen um unseren Horizont Unseren Wunschwelt wird deckungsgleich mit Realitäthorizont zu erweitern. Denn lustigerweise ist genau heute, das ist mir gestern aufgefallen, heute ist der German Overshoot Day. Das ist der Tag, äh, wo wir die nachwachsenden Ressourcen dieser Welt verbraucht hätten, wenn alle Menschen auf dieser Welt leben würden wie wir Deutschen. Also das ist ein Tag, der sollte nicht vor dem 31. Dezember sein, der ist am 4. Mai. Das heißt, wir sind nicht nachhaltig und das geht auf Dauer nicht. Das weiß jedes Kind. Man darf nicht jedes Jahr 1,8 Erden verbrauchen oder wir Deutschen drei im Sinne der nachwachsenden Ressourcen. Also müssen wir es ändern. Wir brauchen eine Transformation. Sonst geht Wunschwelt und Realität immer weiter auseinander und irgendwann gibt das ein wahnsinnig großes menschliches Leid. Oder eben auch wahnsinnig hohe Kosten, die wir dann alle gemeinsam irgendwann nicht mehr werden tragen können. Und die Folgen möchte ich mir davon nicht ausrechnen. Und deswegen versuche ja. ich immer, hey, es gibt Möglichkeiten.
3: Sie haben gerade die beiden Stichworte Wasserstoff und Kernfusion schon selber genannt. Lassen Sie uns nach dem Aus für die letzten deutschen drei Kernkraftwerke zuerst über die Kernfusion sprechen. Kohle statt Atomstrom. Ist die Rechnung wirklich umweltfreundlich?
5: Wenn man das so aufstellt als Satz, ist sie natürlich nicht umweltfreundlich, weil man mit Atomstrom äh, natürlich weniger Emissionen hat. Übrigens nicht gar keine, weil man natürlich äh, Dinge auch äh, zum Kernkraftwerk transportieren muss, wieder wegtransportieren muss, man muss ein Kernkraftwerk bauen und so weiter. Aber das gilt auch für alles andere. Insofern ist natürlich, was das angeht, die Atomkraft, die Kernkraft, zunächst einmal äh, klarerweise eine Kraft, die weniger CO2 freisetzt. Jetzt muss man sich einige Dinge aus meiner Sicht überlegen. Sie haben jetzt gerade, Herr Bosbach, gesagt Kernfusion. Was wir ja bisher machen, ist Kernspaltung. Kernspaltung, Ne? Das ist das, was wir machen und deswegen haben wir ja auch ziemlich viel Abfall, äh, mit dem wir weltweit nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber wir, wir haben forschen ja
3: auch an der Technologie Kernfusion. Unbedingt. Also ich will
5: kurz die beiden Dinge auseinanderhalten, damit wir da eine Klarheit verschaffen. Wenn wir also kurz das tun und überlegen, was wir jetzt machen, dann steht die Kernspaltung im Mittelpunkt und da hat sich Deutschland, das ist ja auch ein interessanter Weg, Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Kernkraft, wenn wir es so wollen, politisch, ähm, nun entschieden rauszugehen. Jetzt gibt es wieder Kräfte, die sagen, ja, ist das denn vernünftig in dieser Zeit? Ähm, dann sage ich zum einen All die Diskussionspunkte, ob das die Kosten sind, ob das die Versicherung eventueller Schäden ist, ob das die, äh, der Umgang mit den Brennelementen, also mit dem Abfall ist, ob das der Rohstoff ist, also das Uran, was wir ja nun mal zum Spalten brauchen, ist ja sehr endlich, also da Kommen wir in einen Horizont, das ist irgendwo äh, in ein bis zwei Jahrzehnten bereits erschöpft, würden wir in dem Ausmaß, das wir dann brauchen, äh, die Kernkraft betreiben. Also all diese Punkte. Ein großer Punkt für mich war aber auch letztes Jahr zum Beispiel Frankreich. Warum hat Frankreich im letzten Jahr ständig deutschen Strom gekauft? Frankreich macht 80 Prozent der Stromerzeugung mit Kernkraft. Ja, weil sie ihre Kernkraftwerke nicht kühlen konnten, weil die Flüsse so heiß waren. Also das, das Wasser zur Kühlung war so hochtemperiert. Die äh, Wassermenge in den Flüssen, die Pegel waren unglaublich niedrig. Also mussten sie ihre Kraftwerke ausstellen oder auch runterfahren. Das Ergebnis war also, deutscher Strom wurde aus Frankreich gekauft. Das zeigt mir auf, welche Gefahren dahinter liegen in einer wärmeren Welt. Und der wichtigste Satz ist natürlich, also von der Gesamtenergie, als wir das jetzt noch zum Schluss hatten in Deutschland, wurden gerade mal drei Prozent durch Kernkraft erzeugt. Das heißt, wenn man ernsthaft sagt, wir wollen mit dieser Form der Kernkraft Klimaschutz betreiben, weil das ist ja das, was vorgetragen wird, dann muss man auch klar sagen, dass man mehrere Dutzend Kernkraftwerke in Deutschland neu bauen muss, damit man diese Wirkung überhaupt erzielt. Diese Diskussion habe ich überhaupt nie gehört und äh, von daher... Ja, man darf über alles sprechen und nachdenken, aber daher halte ich persönlich, und das dürfen andere anders sehen, die Kernspaltung für unvernünftig. Die Kernfusion, da gibt es eine drollige, also Kernfusion ist, was die Sonne macht. Ne? Die Sonne, da werden Kerne so zusammengepresst, die das eigentlich nicht so möchten, äh, dass am Ende äh, Energie freigesetzt wird und das ist ziemlich viel Energie. Also nur mal so, ein Gramm Brennstoff, das ist Deuterium und Tritium, wenn man das auf der Erde nachmacht. Ein Gramm Brennstoff bringt 90.000 Kilowattstunden. Das heißt also, das ist dasselbe wie elf Tonnen Kohle verbrennen. Also elf Tonnen Kohle verbrennen gleich ein Gramm Brennstoff. Also Kernfusion ist als Idee unglaublich faszinierend, hat dann auch, also Sonne nachmachen im Grunde, hat dann auch kaum Abfälle zur, zur Folge. Das ist nur ganz wenig und in 50 Jahren quasi wieder gut. Wir hätten vorstellungsmäßig einen Riesengewinn. Der Nachteil, Sonne nachmachen ist immer schwer. Die Sonne ist heiß, im Inneren 15 Millionen Grad und vor allen Dingen, wir brauchen für so etwas einen Druck von 200 Milliarden Atmosphären. Und jetzt kann jeder sich schnell überlegen, aha, das ist viel, das kriegen wir wohl auf diesem Planeten nicht zustande. Und weil wir das definitiv nie zustande bekommen werden, müssen wir die Temperaturen hochsetzen. Das heißt, wir brauchen ein Plasma mit 150 bis 200 Millionen Grad. Und der Umgang damit ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es im Moment noch so auf dieser Welt, dass wir viel, viel mehr Energie reinstecken, als wir rausholen. Es ist im Grunde wie, wir wollen ein Feuerchen anzünden und dann halten wir ein Feuerzeug dran und dann brennt es kurz und dann geht es aber wieder auf, äh, viel mehr aus, weil die Scheitel eben nicht anfangen zu brennen. Also wir können es noch nicht. Wir haben so eine lustige Konstante. In den 50er Jahren hat man gesagt, in 30 Jahren sind wir so weit in den 80er Jahren hat man gesagt, in den 30er, äh, in 30 Jahren sind wir soweit. Heute sagen wir, in 30 Jahren sind wir soweit. Wenn sich diese Konstante mal verändern würde, habe ich mit der Kernfusion einen hochspannenden Ansatz. Ich finde es also sinnvoll, darin zu forschen. Aber ich renne auch immer mit meiner Bis-dahin-Regel rum, die sagt, also, wenn wir irgendwann mal eine technisch erheblich verbesserte Welt haben, wo wir agieren können, damit automatisch nachhaltiger sind, dann würde ich immer sagen, bis dahin, bis wir das geschafft haben, müssen wir natürlich die anderen Dinge die wir im Blick haben, weiterhin machen. Aber Blöger, ich Kernfusion ganz ist eine, eine spannende Idee. Ja, aber inhalt... Ganz kurz
2: und, und zwar, das ist ja total ja. spannend, was Sie da sagen. Und mhm. mich wundert dann immer, wir sind das Land der Dichter, sehen wir schon lange nicht mehr, aber vielleicht noch ein bisschen der Denker. Und wir haben, wir haben ja in, in Deutschland keine Bodenschätze mehr. Sie haben das Problem von Uran angesprochen. Und alles richtig kann man nur mit großen Ohren zuhören. Aber wir haben ja in Deutschland auch diesen äh, deutschen Fusionsreaktor, der heißt Wendelstein äh, 7X mhm. oder sowas. Ja? Und bei davon. dem ist es ja nun, die haben ja hat das auch geschafft, die Kollegen da, dass sie einen Energieumsatz äh, geschafft haben, wo es das erste Mal eine positive Entladungsdauer war. Es war zwar nur für ein paar Minuten, aber haben die halt geschafft. Und die Kollegen in Kalifornien haben es ja auch geschafft, dass sie das erste Mal bei einer Kernfusion mehr Energie erzeugt haben, als sie reingegeben haben. Weil das ist ja das Problem, was sie gerade mit der Sonne beschrieben haben. Bisher brauchen wir immer viel mehr Energie um ein bisschen Energie zu erzeugen und wir müssen ja den, benutze ich so ein Unwort, einen Kipppunkt haben. Das heißt, wir müssen Energie zwar reinstecken, aber wir müssen mehr rausbekommen, als ja. wir reingesteckt haben. Um es mal ganz simpel ja. runterzubrechen. So, und dass das noch lange dauert und Sie haben gesagt, dass es natürlich schon länger bekannt ist, diese Technik, aber halt noch nicht die Effizienz da. Warum? wird es eigentlich nicht auch vom politischen Willen her gesagt, okay, wir machen jetzt Photovoltaik, wir machen Windenergie, von mir ist auch noch Wasserenergie und weg von Kohle. Aber wir forschen mit Vehemenz, zum Beispiel bei Wendelstein 7X in Deutschland, nicht nur mit großen Augen nach Kalifornien gucken, wir forschen mit Vehemenz an dieser Technik. Warum passiert das nicht gleichzeitig? Es wird ja daran geforscht und es wird da auch Geld reingesteckt.
5: Es ist nur so, dass tatsächlich der Horizont, der technische Horizont des Erreichens, auch was Sie gerade gesagt haben, äh, diese Geschichte mit Kalifornien, die ja auch medial dann äh, rausgetragen wurde, und das ist ja auch gut, das zu machen, weil man da einen interessanten Punkt erreicht hat, hat allerdings immer noch vergessen, dass man zuvor mit Hilfe eines Lasers dazu beitragen musste, äh, dass dieses Plasma eben auf diese hohen Temperaturen gebracht wird. Und diesen Laser hat man dann in die Endrechnung nicht mehr reingebracht und wenn man diesen Re diesen Laser äh, zur Erhitzung äh, dann als vor dem bis dato erreichten Prozess. Und ja, da hat man aus diesem Prozess heraus tatsächlich erstmals einen Gewinn gehabt. Das war die Tolle, das war die Spannende, das war die interessante Nachricht. Aber man hat wenig über diesen Laser berichtet. Und da war ein Faktor, der war so viel größer, dass man in Summe leider wieder viel mehr Energie reingesteckt hat. Aber, um es äh, nochmal klar zu formulieren, ich bin auch sehr dafür, dass man hier weiter Geld in die Hand nimmt, dass man hier weiter forscht. Nur man muss sich klar sein, 150 bis 200 Millionen Grad ist immer schwierig. Denn so ein Plasma, vielleicht mal so für die Vorstellung, weil jetzt denkt ja jeder, das ist ja unglaublich heiß. Natürlich ist das heiß, aber es sind ja nur wenige Teilchen in einem großen Raum. Temperatur ist ja kinetische Energie, das ist Bewegungsenergie. Und wenn ich sehr wenig Teile habe, man würde diese Hitze in dieser Weise nicht gerade fühlen können, weil es wenige Teilchen in einem großen Raum sind. Aber sie bewegen sich eben sehr schnell. Das macht dieses Plasma aus. Und wenn jetzt ein solches Plasma es muss ja in einem Gefäß sein irgendwie. Und dann habe ich einen Raum und der hat am Ende ja Wände. Sonst, ich muss es ja irgendwo begrenzen. Und die Berührung dieses so heißen, bewegten Plasmas mit der Wand kühlt es sofort ab. Und das ist im Moment unser Hauptproblem. Wie halte ich energetisch dieses Plasma, was ich eben benötige, sonst klappt es eben nicht mit der Fusion, weil wir diesen Druck nicht erzeugen können, dieses Plasma so heiß zu bekommen. Das ist unsere wirkliche Herausforderung. Und da wird geforscht, aber der Horizont, bis man das in eine Serienreife bekommt, die man dann in der Weise, die wir hier gerade gemeinsam ein bisschen skizziert haben, nutzen kann, haben wir das Problem, da vergehen tatsächlich noch so viele Jahre, das kann man sehr sicher sagen, selbst wenn man sehr wild forscht, weil es sehr viele Probleme gibt, dass man eben Maßnahmen, die viel näher dran sind. Die Erneuerbaren haben noch so ein hohes Potenzial, was wir nicht nutzen aus den verschiedensten Gründen weltweit. Wir haben mit dem Wasserstoff was Hochspannendes, was wir aber auch nicht überschätzen dürfen im Sinne von, naja, machen wir überall halt grünen Wasserstoff rein und dann ist die Welt wieder in Ordnung, alles kann bleiben, wie es ist. Das sind Wunsch- und Fantasievorstellungen, die mit dem Mangel, den wir hier sicherlich verwalten müssen, wir können gar nicht so viel grünen Wasserstoff herstellen, das ist gar nicht möglich, wie wir brauchen. Nur mal so, ein einzelner Stahlköcher also für Stahlerzeugung ist es hochinteressant, mit Wasserstoff das zu machen, weil man da viel Energie sparen kann. Ein einzelner Stahlköcher in Deutschland, der heute so in Betrieb ist, würde 70 Prozent unserer gesamten hier im Land erstellten Windenergie verschlucken. Also da sieht man schon, hm, wir brauchen ziemlich viel. Das heißt, wir müssen uns befreien von der Vorstellung, ah, da ist irgendwas, irgendwann wird irgendjemand in Zukunft das irgendwie haben und dann kann alles weitergehen wie bisher. Und deswegen sage ich, die Dinge, die näher dran sind, erneuerbare Energie, eben Wasserstoff, wo wir ihn machen können, ohne Schönreden, das sind die Dinge, wo wir sofort ran können und eben auch an die vielen Dinge, wo unser Verhalten, ich sag mal vorsichtig, Anlass zum Nachdenken gibt. Das können wir schneller machen, als eben äh, vielleicht in 30, 50 oder 70 Jahren tatsächlich, und das ist faszinierend, was man da machen kann, äh, die Kernfusion anzuwenden.
3: Die politische Debatte über das Thema wird gerade sehr emotional geführt, weil die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile die Gewissheit haben, dass der Kampf gegen den Klimawandel auch teurer wird. Der Umstieg auf E-Autos als Beispiel, die Heizungspläne von Robert Habeck und so weiter. Ist da in der Kommunikation noch Luft nach oben für eine bessere, verständlichere Kommunikation?
5: Das war ja fast eine rhetorische Frage, Herr Busbach. Ja, klar. Also wir machen, glaube ich, ganz viel so wie, also es ist nicht ausreichend gut, die Kommunikation. Das klappt nicht. Aber das ist wahrscheinlich immer so eine entstehende Kakophonie, wenn ganz viele Leute ganz viel Auffassung haben, Zielsetzungen haben, wenn es auch eine Koalition gibt, die im Moment äh, die Regierung ausmacht, wo ja nun bekanntermaßen äh, sehr verschiedene Blickwinkel innerhalb der Koalition parteibedingt existieren und dann hat man das typisch menschliche Gewurstel um eine Aufmerksamkeit und nachher ist die Kommunikation fällt nach hinten über. Da haben wir unglaublich viel Luft nach oben. Wir müssen auf die Dinge schauen, die wir wirklich intensiv verändern können. Wir müssen äh, die Realität betrachten.
3: Richtet sich diese Kommunikation vielleicht viel zu sehr an diejenigen, die technikaffin sind, die ihre Thesen zum Klimawandel vorbehaltlos teilen würden und so weiter?
5: Das ist zum Beispiel ein Kommunikationspunkt, den ich für ganz entscheidend halte. Wir haben eine unglaubliche Klarheit darüber und das haben wir an so einem schrecklichen Ereignis wie der Flutkatastrophe im Ahrtal 21 ja sehen müssen. Wir werden jetzt am Ende das menschliche Leid steht vorne. Das ist völlig außer Frage, aber wir werden am Ende auch hohe Kosten haben. Wahrscheinlich die jüngsten Studien zeigen 46 Milliarden Euro alleine für dieses Ereignis. Wenn wir jetzt die Welt aufmachen gedanklich, wir gucken noch mal auf die Waldbrände, wir gucken auf die Hitzewellen. Hitze ist übrigens das gewaltigste Unwetter. Man kann es nur so schlecht fotografieren. Ne? Wenn ich eine Stadt in der Hitze fotografiere, habe ich schönes Wetter fotografiert. Das heißt, das ist uns oft gar nicht so klar, was das bedeutet. Wenn wir also tatsächlich dieses alles zusammennehmen, was da an Kosten entsteht, dann landen wir bei dem Punkt. Und da gibt es ganz viele Studien von Ökonomen. Ich kann die zitieren, ich bin natürlich selbst Meteorologe, aber jeder nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckte Euro, der wird in Zukunft, was auch immer Zukunft ist und wer es auch immer bezahlen muss, mit zwei bis elf Euro zu Buche schlagen. Also selbst im konservativsten Fall habe ich mit einer Verdopplung meines Euros zu tun. Also wenn ich umdenke und würde sagen, äh, liebe Bank, ich hätte gern Geld angelegt und die lagen mir, ja, naja, mach das bei uns, ich verdopple auf jeden Fall deinen Beitrag, dann würde ich immer sagen, ja, mit denen komme ich ins Geschäft. Also andersrum gesprochen, Klimaschutz ist die beste Geldanlage und das müssen wir kommunizieren. Unser Problem ist, wir denken in Wochen, wir denken in Monaten. Wir haben oft... Also das ist ja auch bei den Bilanzen von Firmen, von Konzernen. Wir sind immer in diesem Quartalsdenken und dann sind wir genau mit dieser Kurzsicht ausgestattet, wie kann ich in diesem Quartal einen schönen Bericht erstellen, wo sich zeigt, dass wir erfolgreich waren. Das ist ja auch eine Frage für Anleger. Und dann vergessen wir oft diesen langen Zeitskalen Nachteil, den wir uns damit einspielen. Und die Schäden, Klimaschäden, die sich entwickeln und die man sehr genau prognostizieren kann, die werden das eben alles auffressen. Und das müssen wir kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, dass Kosten, die jetzt entstehen, sich später tatsächlich um das Mehrfache auszahlen. Wir müssen kommunizieren, dass wir verstanden haben, also ich bin ja kein Politiker, aber wenn ich es wäre, würde ich kommunizieren, dass man wirklich verstanden hat, dass es nicht sein kann, dass im Wesentlichen reiche Menschen den Klimawandel verursachen, das kann man an den Zahlen sehr schön ablesen, und gleichzeitig aber die ärmere Bevölkerung nachher die Kosten tragen muss. Also sprich, wie kann ich die Kostenentlastung wirklich durchführen? Wie kann ich auch, wenn ich jetzt plötzlich die Diskussion, die Habeck eröffnet hat und ich fand es richtig, dass man irgendwann mal auch ein klares Thema setzt, um nicht einfach immer wieder zu sagen, naja, irgendwann machen wir irgendwas und wir schauen mal, sondern wenn man etwas sagt, muss man den Leuten aus meiner Sicht klar die Ängste nehmen. Denn es wurde ja nicht gesagt, ihr verliert jetzt alle eure Heizung, sondern es wurde gesagt 65 Prozent und das mit verschiedenen äh, Möglichkeiten äh, zu reagieren. Es musste keine alte Heizung ausgebaut werden, sondern wenn alles nachher kaputt ist und so weiter, dann muss man das tauschen. Also es gab ganz viele Dinge, wo dann auch eine aufgeregte, zum Teil, sagen wir mal, die Aufregung wurde ja, an der einen oder anderen Stelle auch medial gefördert, äh, entstanden ist, die zu dieser Emotionalität beiträgt. Und was wir brauchen, ist keine Emotionen, haben wir genug. Sondern wir brauchen Sachumgang mit diesem wichtigen Thema, damit wir eben unsere reelle Welt im Griff
2: halten. Ne? Es geistert ja auch immer so die Zahl, äh, ja, Deutschland ist ja nur für 2% der CO2-Ausstoß äh, der Welt verantwortlich. Also nutzt das ja gar nichts, äh, wenn wir hier das und das und das machen. Äh, das ist ja diese... Blöde Milchmädchenrechnung. <lacht> und wir sprechen ja jetzt darüber, was die Politik macht. Aber lasse uns mal bitte konkret werden. Wie bekommt man denn die Mehrheit überzeugt, dass mehr persönliches Engagement eigentlich eine Lösung wäre? Weniger Mission und mehr konkreter Nutzen. Hätten Sie da Vorschläge, was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun in seinem privaten Leben, um zu sagen, ja, ich hab's erkannt. Und nicht jeder kann sich eine Wärmepumpe für 60.000 Euro gleich leisten, d'accord. Aber was kann man wirklich ganz konkret tun? Ratgeber kaufen, lesen, was drinsteht und machen.
5: Also das wäre jetzt die kürzeste Antwort, die man darauf geben kann. Es gibt so viel und es gibt individuell so große Unterschiede zwischen den Menschen. Ich glaube, mittlerweile wissen fast alle Menschen, also wir seit so vielen Jahren, weil der Klimawandel haptisch wird, weil wir uns Sorgen machen, weil es Fridays for Future gibt, weil es jetzt eben auch die äh, Last Generation gibt, weil es auch politisch die Erkennung gibt, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, spüren wir. Wir machen uns Sorgen. Viele Menschen für sich wenn man die in ihrem stillen Kämmerlein, also das habe ich auch selbst mit mir gemacht, ne? ich schließe mich da gar nicht aus. Ich bin mit mir in stille Kämmerlein gegangen und habe darüber nachgedacht, wo sind eigentlich die Stellen, wo du selber ganz schön bescheuert agierst. Und da habe ich welche gefunden. Und da glaube ich, dass sehr viele Menschen welche finden könnten. Und wenn man das hinterfragt und an der Stelle eingreift und dann, wenn man unsicher ist, und jeder hat sein Budget. Das kann jeder für sich überlegen. Das kann ich gar nicht in der allgemeinen Rede hier rausschwingen. Aber... Wenn das jeder für sich überlegt und danach vielleicht genau meinen Ratgebersatz nochmal befolgt, dann kann das bedeuten, dass man schon eine ganze Menge Stellschrauben findet. Was wir als Mensch grundsätzlich tun, das ist eine menschliche Eigenschaft. Wir wollen ja kognitiv konsonant sein. Wir haben aber große Dissonanzen, weil natürlich ständig Wahrnehmungen auf uns eindringen, die sehr unterschiedlich sind. Und beim Klimawandel ist es die Wahrnehmung, meine Güte, wir kommen an eine Stelle, die wirklich uns ja, in große Sorgen bringt oder große Nöte bringt in Zukunft. Und wir wissen sehr genau, eigentlich müsste ich mein Verhalten ändern. Das weiß eigentlich jeder Mensch. Das ist, das ist in uns schon angelegt. Und an der Stelle werden wir kognitiv dissonant, weil wir wollen gerne nichts ändern. Wir wollen, wie gesagt, die Evolution, die, die, die will ja, dass wir Energie sparen. Das ist diese Säbelzahntiger Geschichte. Die Evolution sagt, spare Energie, damit du notfalls weglaufen kannst, wenn der Säbelzahntiger kommt. Also sind alle gewohnheitsmäßig wiederholten Dinge, die man nicht durchdenken muss, die keine Energie kosten, das sind sparende Vorgänge, die uns die Evolution als Idee vorschlägt und wir müssen nun Dinge verändern. Und das ist eine riesige Herausforderung, Dinge zu verändern, Energie im Vorfeld einzusetzen. Und hier ist der Haken, weil wir dann anfangen, Sätze zu finden, die uns schützen, die uns kognitiv konsonant machen. Sie haben gerade, Herr Ach diese 2%-Geschichte erzählt. Das ist eine der leichtesten Geschichten, die man erzählen kann. Deutschland allein kann die Welt nicht retten, wir imitieren 2%. Beides ist korrekt, die Zahl stimmt und wir können allein die Welt nicht retten. So, und dann sagt man, ja gut, dann macht es doch alles auch keinen Sinn. Und das ist der Schlussfehler, weil stellen Sie sich nur vor, jedes Land, wir haben ja 194, wir können es gedanklich mal auf 200 spielen, je, dann ist es einfacher zu rechnen. Jedes Land würde 2% emittieren wollen, mal 200, das geht ja nicht. Wenn wir maximal 100% emittieren können wollen, 100 durch 200 ist 0,5, also 0,5 ist oben. Also das ist so, wie wenn ich einen Kuchen backe. Ich backe einen Kuchen, stelle ihn auf den Tisch und lade 200 Gäste ein. Dann passiert zwingend, dass jeder ein sehr kleines Stück Kuchen bekommt. Das müssen wir verstehen. Also 2% Prozent ist nicht wenig, ist viel. Wir sind in Deutschland das Land mit den sechstmeisten Emissionen der Welt. Also 188 Länder emittieren weniger. Wenn wir sagen, wir emittieren so wenig, dass es ja nicht eine Rolle spielt. Dann können 188 weitere Länder das auch sagen. Und dann stehen wir da gemeinsam und sagen, wir sind es nicht. Und aus Scherz habe ich deswegen neulich mal den Chinesen in Anführungszeichen gesagt, teilt euer Land, China hat 30 Prozent der Emissionen, weil es sehr viele Chinesen gibt, teilt euer Land doch in 15 gleich große Länder. Dann haben die auch alle zwei Prozent. Dann könnt ihr auch, wie wir Deutschen sagen, wir sind es nicht. Also wenn wir das nicht aufaddieren und wenn jeder nur auf den anderen schielt, und sagt, ich mache erst dann was, wenn der, wenn der andere was macht, dann werden wir keinen Erfolg haben. Das ist die große Frage, ob wir als menschliche Wesen überhaupt in der Lage sind, das große Ganze sehen zu können oder werden wir immer wieder in der Ich bin doch nur einer mit meinem kleinen Beitrag und was ich tue, spielt am Ende doch gar keine Rolle und außerdem suche ich doch nach meinem monetären Vorteil. Wenn wir nur so agieren, und das machen wir acht Milliarden Mal, mit allen Unterschieden, die es auf dieser Welt gibt, dann werden wir dem Problem nicht Herr werden können. Und das bedeutet für mich Haltung, dass jeder erkennt... Wo sind meine Stellschrauben? Wo sind meine Möglichkeiten? Wie verstehe ich das große Ganze? Deswegen ist es mir immer auch so wichtig, diese Meta-Ebene zu beleuchten. Nicht nur in der medialen Schnipselwelt, hier eine Nachricht, da eine Nachricht, dort eine Nachricht und dann sind wir alle ganz durcheinander, sondern wirklich diese Metaebene, die dazu führt, dass wir eine Haltung annehmen können. Und dann muss jeder für sich, das, ist, das gehört zum Menschsein dazu, jeder und jeder muss für sich überlegen, wo sind meine Stellschrauben? Und wenn man die gefunden hat, und ein bisschen sich nach verhält. Es muss nicht jeder perfekt sein, aus meiner Sicht. Es ist ja oft dieses, ja, du redest über Klima, da musst du auch perfekt sein. Und wenn irgendwas minimal falsch ist, dann werfe ich dir das vor. Und gleichzeitig derjenige, der sagt, ja, mir ist das egal, dem wird ja nie was vorgeworfen, weil der sagt ja schon, mir ist es egal. So funktioniert es nicht. Da müssen wir eine, einen Gemeinschaftssinn tatsächlich entwickeln. Sonst ist das Problem oder wäre das Problem zu groß und das äh, will ich eigentlich nicht und deswegen versuche ich immer, diese Themen zu übersetzen.
3: Herr Plöger, Stichwort Technologieoffenheit. Zuletzt hat sich die FDP mit ihrem Kompromiss für E-Fuels durchgesetzt. Sind wir tatsächlich zu sehr festgelegt auf bestimmte Technologien, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt oder mal etwas ganz flott formuliert? Kann es sein, dass wir in 50 Jahren alle Windräder wieder abbauen, weil wir dann völlig neue Formen der Energieerzeugung entdeckt haben?
5: Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Ähm, die Kernfusion ist ja schon so ein Gedanke. Ne? Damit könnten wir sehr viel tun. Nochmal elf Tonnen Kohle verbrennen, gleich 1 Gramm Deuterium, Tritium für die Kernfusion. Also alles ist möglich, aber für mich ist Technologie offen so, so eine Worthülse ja hey, wer ist denn nicht technologieoffen, theoretisch mal. Also wir haben Möglichkeiten auf dieser Welt, aber wir haben unterschiedliche Horizonte. Welche Technologie habe ich schon? Was kann ich sehr schnell verändern? Und was dauert sehr lang? Und da muss ich eine Gewichtung schaffen. Technologieoffen ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Deswegen entwickle ich da auch gar keinen Widerspruch zur FDP. Aber manche Sachen sind eben auch aus meiner Sicht... Ähm, Nullnummern. Also zum Beispiel diese ganze E-Fuel-Diskussion. Ähm, natürlich kann man sich stellen, aber am Ende muss man ja auch immer diese Wirtschaftlichkeit überlegen. Also wo habe ich welche Ausbeute? Vielleicht mal einen Satz zur E-Mobilität. Die hat ja damit auch zu tun. Also was tue ich in so ein Fahrzeug rein? Äh, das ist äh, hat ja sehr viel mit dem Wirkungsgrad zu tun. Also bei einem direkten Elektrofahrzeug über die Batterien muss man sprechen, gar keine Frage. Weil die müssen hergestellt werden, die müssen entsorgt werden. Aber Batterietechnologie entwickelt sich auch, sie wird besser werden. Die Frage ist, was ist zwischen Anode und Kathode? Also was strömt da eigentlich so? Sind das Lithium-Ionen, ist das was anderes? Da wird ja viel entwickelt. Das heißt, Batterien werden besser und werden auch höhere Reichweiten erlangen und werden dann auch äh, besser entsorgt werden können. Aber wenn ich mir die angucke, bringe ich mit dem Strom, welchen ich ja in die Batterie bringen muss, egal wie ich das mache also dann habe ich den Strom drin. Dann habe ich einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug mit E-Fuels betreibe, die ich ja herstellen muss, die sind ja nicht schon da, die muss ich herstellen. Und wenn ich die umweltfreundlich herstellen will, muss ich die mit Wind und Sonne erzeugen, weil sonst ist es nicht umweltfreundlich. Und wenn ich das erzeugt habe, habe ich einfach einen viel niedrigeren Wirkungsgrad. Das ist genau dasselbe bei Wasserstoff. Wir brauchen auf dieser Welt so viel grünen Wasserstoff, weil Wasserstoff ist so ein interessantes Element. Es ist aber eben auch das flüchtigste Element. Deswegen ist der Transport... Und all das eben sehr schwierig. Und es ist nicht da. Wir müssen es also herstellen. Das geht wieder mit Elektrolyse, also mit Wind und Sonne. Also ich muss am Ende diesen Wasserstoff herstellen. Wenn ich jetzt einen Wasserstoff in ein kleines Auto bringe, dann über die Brennstoffzelle, die ist ja ein Energiewandler, also am Ende habe ich ja auch einen Elektromotor, nur die Energie kommt über den Wasserstoff, wird gewandelt zu Strom und der treibt dann meinen Motor an. Wenn ich also das mache, habe ich einen viel niedrigeren Wirkungsgrad. Ich muss also, wenn ich zum Beispiel kleine Autos mit Wasserstoff betreibe, was ja als Idee total spannend klingt, brauche ich viel mehr Strom, als wenn ich ihn direkt in Form einer geladenen Batterie fahren lasse. Da bringe ich viel mehr auf die Straße. Also ich mache künstlich Verlusterzeugung. Deswegen muss ich mir überlegen beim Wasserstoff, wofür verwende ich ihn? Das sind vielleicht riesenlange Strecke, Strecken, also Schiffe. Wenn ich in, in Schiffe ganz schwere Batterien baue, dann kriege ich auch irgendwann ein Problem mit Archimedes. Also dann sinkt mein Schiff und das will ich ja nicht. Und ich will ja noch was zuladen. Also lange Strecken über Ozeane mit Schiffen und Wasserstoff, hochreizvoll, Kleine Autos mit Batterien, viel effizienter, weil sonst muss ich den ganzen Strom entzeugen und, und, und vernichte ihn durch die Umwandlungsprozesse. Das ist gar nicht vernünftig. Oder eben Stahlherstellung, sowas brauchen wir ja. Da ist Wasserstoff hervorragend, aber da sehen wir sehr schnell, bei Wasserstoff haben wir einen Mangel. Wir können nicht annähernd so viel produzieren, wie wir benötigen. Und manch einfacher Satz, der sagt, na ja, gut, dann gehen wir mal nach Spanien, Italien, Griechenland, die können doch sehr viel erzeugen. Ja, können sie, aber die brauchen ja auch selber was. Das ist ja der Grund, warum man schaut, Marokko oder Länder wie Namibia, aber die sind weit weg, da muss ich es wieder weit transportieren, dann habe ich wieder Emissionen durch den Transport. Also es ist immer sehr, sehr komplex, wenn ich mich dieses Themas annehme, aber vollkommen richtig, dass wir alles, was wir können, um technisch unseren Horizont zu erweitern, ich bin großer Technikfan. Ja, natürlich müssen wir das machen, aber das darf nicht als Entschuldigung dienen, zumal wenn wir keine Zeitskala haben und nicht wissen, wann haben wir das einsatzfähig. Nur in der Theorie zu wissen, vielleicht haben wir es mal, genügt für mich nicht. Da müssen wir dann hinterlegen, die vielen Stellschrauben, die wir weiterhin haben, die sind eben der anstrengende Bereich der Verhaltensänderung, des Überlegens, was kann ich machen, wo machen wir Dinge heute schlecht und können sie besser und nachhaltiger machen. Das gehört alles ins Paket. Das zusammenzusehen, das kann uns wirklich in eine erfolgreiche Richtung bringen.
2: Und wenn ich das zusammenfasse, was Sie gesagt haben und an mein kleines Smartphone denke, das heute eine größere Rechenleistung hat, als die gesamten Computer ja. bei der ersten Mondlandung der NASA hatten, dann macht mir das natürlich Hoffnung für all die Themen, die wir ja. angesprochen haben, sei es Kernfusion, Wasserstofftechnologie oder sonstige alternative Energien. Zieht euch warm an, es wird noch heißer, so heißt das vollständig überarbeitete Bestseller von Sven Blöger. Kein ein missionarisches Buch, so wie unser Gespräch auch nicht missionarisch war, sondern eines, das mit Hintergründen aufklären will und deshalb unsere Leseempfehlung erhält. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Sven Blöger. Bis bald wieder. Ja, ich sage ebenfalls ein großes
5: Dankeschön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und Adios. Danke.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Ich wollte jetzt fast anfangen zu singen. Der Mai ist gekommen. Die Temperaturen <lacht> klettern und viele von uns zieht es ans Wasser und zwar egal ob Alster, Rhein, Nordsee oder Mittelmeer. Der Strand ist einer der Lieblingsorte der Deutschen.
3: Woher kommt diese Sehnsucht und wo finden wir den perfekten Strand? Das wollen wir besprechen mit der Autorin des Buches Gebrauchsanweisung für den Strand. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Stella Bettermann.
6: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Frau
3: Bettermann, vermutlich erwischen wir Sie jetzt am Strand. Sie leben in München, am schönen Isar-Strand. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Hausstrand auch der Lieblingsstrand
6: ist? Ich mag ihn schon sehr gerne, ja. Ansonsten muss ich sagen, der Lieblingsstrand bei mir ist der Strand, bei dem ich mich gerade befinde und wohlfühle. Ich mag viele Strände. Ich Kannst nicht
2: einschränken. Sizilien ist ja für viele so ein Sehnsuchtsort und man sagt immer, die haben nicht so schöne Strände. Doch, die haben unglaublich schöne Strände. Nur ich habe noch keinen schönen Strand gesehen, der so vermüllt ist und zwar zuhauf wie in Sizilien. Also deswegen ist es nicht immer der schönste Strand, der wo ich gerade bin. Ja, ich trinke Uso. Was vertreten. trinkst du so? War Ihr erster <lacht> großer Bucherfolg? Sie haben eine griechische Mutter und deshalb als Kind oft die Sommerferien bei den Verwandten in Piraeus verbracht. Wie groß ist die Leidenschaft für die Strände in Griechenland und welchen können Sie uns und unseren Hörer Hörerinnen dann da empfehlen?
6: Also ich mag griechische Strände schon sehr gerne. Es gibt ja wunderbare Strände dort. Ich liebe auch Sandstrände. Manche Leute mögen ja den Sand nicht so gerne, die meisten aber schon. Ja, empfehlen ist immer so eine Sache. Ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen es gern laut mit Trubel wie auf Mykonos und Beachclubs. Andere mögen es eigentlich nur, wenn es so einsam ist dass es noch nicht mal einen Liegestuhlverleih gibt. Empfehlen könnte ich den schönen Plackerstrand auf Naxos. Das ist ein langer Dünenstrand. Der ist nicht zu voll. Ja, und viele andere. Ja, das wird
3: sich nach dem Interview jetzt ändern.
6: <lacht> Ja, aber der, hat, der ist wirklich lang, der hat viel Platz, da können viele hin. Deswegen gebe ich auch keine Strandtipps so gerne, dann sind nämlich die Strände auch schon wieder überfüllt. Ja, man kann schon mal Tipps geben, denke ich.
3: Sie haben für Ihr Buch die Kulturgeschichte des Strandes recherchiert und schreiben über Strandmode genauso wie über die Historie des Strandes. Wann und wie wurde der Strand zu einem
6: Art Sehnsuchtsort? Ja, das hatte unterschiedliche Wurzeln. Ich denke mal, in der Antike sind die Menschen an den Strand gegangen. Immer schon sind die Menschen an den Strand gegangen. Äh, am Strand gab es Entspannung, äh, das Wasser beruhigt uns und in frühen Zeiten war wahrscheinlich auch die Nahrungssuche ganz zentral. Aber die Strandbewegung, wie wir sie jetzt noch kennen, die eher moderne Strandbewegung, begann mit dieser Rückkehr quasi an die, in die Natur. Es ging mehr oder minder in Brighton los. 1763 gab es da schon erste Kurgäste. Ein paar Jahre später äh, baute sich König George, der, oder der spätere König George, der Vierte dort sein so ein Pavillon, wo er mit seiner Geliebten sich verlustierte. Und dann kam eben der ganze Adel, da kam die gute Gesellschaft und schließlich kamen aber eben auch die normalen Werktätigen, die dann damals langsam äh, mal einen freien Tag abbekommen haben, damit sie sich auch mal ein bisschen erholen können. Schließlich wurden Bahnen, ähm, also das Eisenbahnnetz wurde ja ausgebaut, ähm, nach Brighton äh, und in andere Strandorte verlegt. Und so ging das los mit dem Strandkult. Die Leute fuhren hin, um sich zu amüsieren. Es galt plötzlich als gesund, in der Seeluft rumzusitzen, Beine mal ein bisschen auszuprobieren. Es gab aber da auch viel andere Vergnügungen, Spielhallen, Tanzveranstaltungen äh, in Strandnähe, solche Dinge.
2: Sehen Sie da einen kompletten Unterschied zu den Bergen, wenn Sie sagen, man fuhr zum Strand, um sich zu amüsieren, schwimmen, Sport machen und relaxen? Sind das heute immer noch die Attribute der Strandbesucher im Gegensatz zu denjenigen, die in die Berge ziehen, die die Natur, die Ruhe und den weiten Blick schätzen?
6: Ich glaube, weiten Blick hat man am Strand ja auch, also zumindest wenn es ein Meeresstrand ist oder der Strand an einem großen See, hat man ja auch einen weiten Blick. Ich finde immer sehr schade, wenn man so eine Konkurrenz macht. Die einen sagen, ach ja, ich gehe nur in die Berge, finde ich total langweilig und die anderen sagen, es ist mir zu anstrengend. Ich finde, man kann ja beides betreiben, ist ja beides wundervoll. Natürlich geht es immer ein bisschen um das Naturerleben, wahrscheinlich auf den Bergen eher, aber da kann man auch Sportveranstaltungen haben, die ganz schön viel Trubel haben. Also beim Skilaufen beispielsweise oder ja, so Après-Sachen sind ja auch oft trubelig und genauso kann man es ruhig haben. Und genauso ist es mit dem Strand, da kann es auch sehr ruhig zugehen. Es ist tatsächlich aber so, dass der Großteil der Leute am Strand urlaubt. Also sagt zwar immer, jeder nur am Strand rumliegen, das ist doch langweilig, aber tatsächlich gehen die meisten doch an den Strand.
3: Über Ihren Hausstrand an der Isar haben wir schon kurz gesprochen. Der am weitesten entfernte Strand, den Sie besucht haben, ist der, Achtung, da kommt man mit dem öffentlichen Personennahverkehr nur schwer hin, 13.581 Kilometer entfernte, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Cottesloo Beach in Westaustralien. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das in der Nähe von Perth. Ich muss jetzt eben meinen Rechner von Feuchtigkeit befreien. Lohnt sich die lange Anreise?
6: Ja, heutzutage denkt man da schon ein bisschen drüber nach, wegen des Fliegens, ja. Ich fand, dass es sich gelohnt hat. Tatsächlich äh, ist es also ein wundervoller Strand mit Surfern und haut einen richtig um, wie toll es dort ist. Tatsächlich erreicht man den aber auch wirklich mit dem Nahverkehr, denn die Bewohner von Perth fahren dort mit einer Art Metro hin. Für die ist das gar kein spektakulärer Strand, sondern die fahren da mit der Metro hin, so wie wir ins Freibad. Da sind viele Kids unterwegs mit ihren Surfbrettern, so wie bei uns die jungen Leute oder die, die Jugendlichen zum, zur Bolzwiese fahren, fahren die dort zum Surfen. Und kommen da tatsächlich mit so einer S-Bahn oder Metro hin. Und das finde ich immer ganz faszinierend, wenn der Strand zum normalen Alltagsleben dazugehört. Das gefällt mir persönlich immer besonders gut.
2: Das können natürlich nur sehr wenige Leute für sich in Anspruch nehmen, den Strand zum normalen Alltag zu erklären. Und über 13.500 Kilometer zu fliegen, da haben vermutlich viele Menschen auch ein Problem. Und die Woche ist mir eine Zahl aufgefallen. Die Buchungssituationen an Nord- und Ostsee haben die Buchungslage der Deutschen auf Mallorca bei Weitem überholt. Und daraus resultiert äh, die Frage, gibt es an Nord- und Ostsee den perfekten Strand oder muss man dafür doch weiterfliegen? Was macht der perfekte Strand aus?
6: Das ist natürlich sehr subjektiv. Ja. Also wie gesagt, der eine möchte gern Trubel haben. Das ist ein perfekter Strand, wenn da ganz viel Strandbars sind. Der andere möchte viel Ruhe haben. Also natürlich sind Strände bedroht. Natürlich ist aus Umwelthintergrund ähm, der der beste Strand und der perfekte Strand, der Strand, wo man eben nicht 13.000 Kilometer hinfliegen muss, sondern vielleicht sogar mit dem Fahrrad hinfahren kann, so gesehen. Das sind natürlich die Glücklichen dann die, die an der Ostsee wohnen.
2: Naja, das ist natürlich von Bielefeld aus schwer, mit dem Fahrrad ja. dahin zu fahren. Also geben Sie das denen mal so einen richtig. Tipp, nach was sollte man denn suchen, wenn man den Strand nur als Erholungsort sieht?
3: Frau Bettermann, ich komplettiere das mal. Ja. Ein eigenes Erlebnis, gibt es nicht Widersprüche, die in uns selber wohnen? Das war allerdings nicht West, sondern das war Ostaustralien. Da wurde beworben, ein naturnaher Strand, eine unbewohnte Insel, weißer Sand. Also übrigens, es war kitschig. Schön. Nach einer halben Stunde kam die erste Frage, gibt es hier keine Liegestühle? Nein, hatten wir Ihnen ja gesagt, unbewohnter Strand. Nach einer Stunde, ich habe gerade gebadet, wo sind hier die Duschen? Nein, Duschen gibt es keine. Das endete dann bei der Frage, wo ist hier die Toilette? Und dann hatte der Reiseleiter die Nerven verloren und hat in Richtung Gebüsch gezeigt. Wollen wir nicht gerne beides haben, diese Naturbelassenheit, aber mit Zivilisationsgegebenheiten, die uns das Leben bequem
6: machen? Ich glaube, die meisten Menschen wollen das, ja. Das ist richtig und das ist vielleicht eben auch oft der Fehler. Also hat sich ja auch gezeigt. Deswegen sind wunderschöne Strände mittlerweile oftmals gar nicht mehr schön. Da sind zu viele Menschen, da sind zu viele Liegestühle. Ich kenne tatsächlich aber auch Leute, für die ist ein Stand, Strand tot. Die gehen da nicht mehr hin, wenn es tatsächlich Liegestühle gibt. Die legen sich lieber mit dem Handtuch unter eine Tamariske und versuchen ganz umweltbewusst äh, zu sein und finden es schrecklich, wenn zu viele Leute wo sind, aber es gibt nun mal leider viele Menschen, das muss man auch sagen, man kann denen auch nicht ausweichen. Die Suche nach einem einsamen Strand, ja wie soll ich sagen, die ist auch so ein bisschen hoffnungslos mittlerweile. Lang bleibt er nicht einsam oftmals. Es gibt schon ein paar ganz ruhige Strände noch auf der Welt, aber wenige. Und sie haben recht, manche Leute wollen gerne den ruhigen Strand, aber dann denken die sich, okay, jetzt hier im Sand einfach liegen und wo ist die nächste Toilette und warum verkauft mir keiner eine Cola? Beides kann man nicht haben.
2: Welches sind die drei überschätztesten Strände oder wo Sie sagen, das sind wirklich Flop, Leute, geht da nicht hin?
6: Also es gibt ja Internetlisten tatsächlich ist einer der äh, schrecklichsten Strände, mittlerweile der Strand von Ipanema bezeichnet, was man ja gar nicht denken sollte. Man denkt, ach Ipanema, und es gibt ja Wir sind in Rio. Street, ja, in Rio. Und äh, gilt aber momentan als einer der schrecklichsten Strände, weil er derart überlaufen ist, dass man noch nicht mal mehr den Sand von Menschen sieht. Also so kann sich das auch ändern. Das ist kein Traumstrand mehr, das ist ein fürchterlicher Strand geworden mittlerweile.
2: Bleiben Sie doch mal in der Gegend, wo auch viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht ja. hinkommen können. Also, ja. Bei nach Rigo zu fliegen ist ja, wie nach Australien zu ja. fliegen, kaum noch darstellbar für viele Menschen.
6: Absolut nicht. Ich war auch noch nicht dort. Deswegen mag ich beispielsweise die Strände von Mykonos nicht so gerne. Die sind vielleicht sehr hübsch, aber eben auch wahnsinnig voll, wahnsinnig teuer, wahnsinnig überlaufen. Ich habe auch so ein bisschen keine große Mallorca-Leidenschaft, Wobei ich sagen muss, dass ich mal ähm, in der Nähe von Palma direkt am verrufenen Ar Arenal gar nicht so schlechte Tage verbracht habe und es dann doch ganz nett fand. Also es hängt auch immer ein bisschen von der Tagesform ab. Sie
3: haben in Ihrem Buch ein Kapitel den Modestränden gewidmet, darunter Insta-Strände. Ja, was ist das denn?
6: So, heutzutage ist es ja so, dass alles auf Instagram gepostet wird. Ähm, es gibt hier nichts, was da nicht gepostet wird äh, und äh, einige Strände sind dann eben wahnsinnig im Trend. Und da muss man quasi gewesen sein, um dann hier ein kleines Bildchen loszulassen. Zum Beispiel Sakinsos, dieser Shipwreck-Strand, da hat jeder schon mal Fotos gesehen davon, türkisfarbenes Wasser, so ein... So ein ein bisschen romantisch aussehendes, altes Wrack. Alle gehen dahin, knipsen sich ab. Das ist natürlich auch eine Art Massentourismus. Das kriegt dann so einen Zulauf und wird so trendy über Posts von einschlägigen Instagram-Persönlichkeiten. Das wird dann so ein Riesentrend, dass dann die Strandnetzstrände total überlaufen werden.
2: Ich habe es ja schon ja. gesagt, für Sommer, Nordostsee haben die Buchungslangen Mallorcas überschritten. Sie sagen mhm. auch Seestrände und Flussstrände sind ja wunderschön. Richtig. Ja. Wenn jetzt irgendjemand Ferien vor der Haustür machen möchte in Deutschland. Diese vielen Menschen, die jetzt da entweder in die Berge an See fahren oder an die Nord- und Ostsee fahren. Was ist denn der beste Strand in Deutschland?
3: Geschmackssache. Manche würden sagen Sylt. Dann ja, frage ich mal anders. Was ist denn für Sie der, persönlich der schönste Strand? Oder wo waren Sie schon mehr als einmal?
6: Wo äh, würden wo Sie sagen, da könnte ich immer
3: wieder hinfahren?
6: Also es gibt eine kleine Insel, die heißt Irakia Das ist eine... Kykladische Insel, die sehr unbekannt ist. Dort gibt es einen sehr schönen Sandstrand, der nicht überlaufen ist. Es gibt noch keinen Liegestuhlverleih dort. Man muss sich einen unter Tamaristen legen. Es gibt auch keinen Bus dorthin. Man muss zu Fuß gehen, dauert aber nur so eine halbe Stunde. Das würde ich als perfekten Strand bezeichnen. Es sind vielleicht so zwei Tavernen auch dort. Also kann man auch mittags essen gehen und die Landschaft ist toll. Das ist einfach traumhaft. Ja, man findet genug Platz am Strand, ganz herrlich.
2: Das ist also so Ihr Geheimtipp. Nun kommen wir äh, zum anderen Teil. Sie haben in Ihrem Buch auch ein Kapitel oder ein Thema gefährdete Strände. Absolut, Daher äh, ja. bekommen Sie nun von uns Zeit für Ihren Appell zur Strandrettung, damit wir möglichst noch lange etwas von unserem Sehnsuchtsorten haben. Warum ist der Strand gefährdet und was können wir alle dagegen tun, wenn wir am Strand sind?
6: Also der Strand ist gefährdet, weil äh, die Natur gefährdet ist, die Welt gefährdet ist, es hält, hängt natürlich alles zusammen. Sie haben ja auch über das Müllproblem schon ein bisschen gesprochen. Ähm Natürlich Müll ist eine Gefahr am Strand, ähm, alles was dem Meer schadet, alles was der Natur schadet, schadet auch Stränden, Tankerunglücke schaden Stränden, Tier schadet Stränden, natürlich aber auch Emission, Flugstunden, wenn man weit reist an den Strand, alles was die Umwelt gefährdet, gefährdet auch den Strand. Es gibt aber auch noch einen weiteren Bereich und der ist wirklich ganz, ganz massiv und zwar der Bausektor. Über den Bausektor werden jährlich, und zwar ist das ein Riesengeschäft natürlich, werden jährlich unglaubliche Milliarden von Tonnen Sand abgepumpt, in der Regel nicht direkt vom Strand geholt, sondern am Meeresboden abgepumpt von Bauvorkommen. Ganz stark sind die Länder China, Indien, aber auch Australien in diesem Geschäft vertreten. Der Sand ist notwendig, um riesen Megacities und noch mehr Häuser zu bauen oder dazu wird er verwendet. Es ist jetzt aber so, dass nicht, dass man, wenn man am Meeresboden Sand absaugt, reduziert sich das, der Schaden nicht nur auf den Meeresboden, sondern es rutscht quasi alles ähm, so ab. Das kennt man, wenn man als Kind in so einem... Sandloch gespielt hat am Strand, wenn man auf der einen Seite was wegnimmt, dann rutscht woanders auch was weg. Und so verschwindet Sand von den Stränden und das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, äh, die man auch sich bewusst machen sollte und das ist eine Gefahr, die man ähm, ja leider nicht so leicht in den Griff bekommt. Also wenn der Einzelne jetzt sagt, okay, ich fliege jetzt nicht mehr, äh, ich fahre nur mit dem Zug, dann ist das zwar schön und bestimmt hilfreich, aber das hilft noch nicht tatsächlich, die Strände absolut zu retten. Das muss man dazu sagen, denn da ist der Bausektor eben auch eine große, große Gefahr.
3: Abschließend noch eine persönliche Frage auf Ihrer To-Do-Liste. Welcher Strand steht da jetzt ganz oben für den nächsten
6: Urlaub? Ich möchte gerne auf eine kleine Insel höchstwahrscheinlich fahren, die heißt Spetses. Die Insel Spetsis ist ähm, eine griechische Insel, die liegt sehr nah, gar nicht weit weg von Athen. Da fährt man ungefähr 45 Minuten mit einem kleinen Bötchen hin. Das ist eine Nachbarinsel der schicken griechischen Insel Idra, also die werden Sie vielleicht kennen. Und ja, Spetsis ist eine kleine Insel, die ist ähm, international nicht so bekannt. Das sind mehr Athener, die dort Urlaub machen und mir dort die Strände anschauen. Und da war ich das ähm, letzte Mal vor... Es müssen ungefähr 30 Jahre gewesen sein, da habe ich als junges Mädchen mal einen Sommer an einem Strand mit Schlafsack und allem verbracht. Und dort gehaust, das habe ich jetzt nicht vor nachzumachen, so aber ich möchte diese Insel, auf der ich das getan habe, besuchen und mich ein bisschen umgucken, wie es dort jetzt
3: aussieht. Wer das Thema Strand vertiefen möchte, dem empfehlen wir Gebrauchsanweisung für den Strand von Stella Bettermann. Die ideale Lektüre zur Urlaubsvorbereitung, aber auch für die kurzweilige Lektüre am Strand zur Beantwortung der Frage, ist dieser Strand der schönste oder gibt es noch schönere? Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
6: Vielen Dank.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche Aufreger, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder positive Aufreger mit Daumen hoch und negativ mit Daumen runter?
3: Ja, ganz aktuell Daumen runter für die börsennotierte Firma Ökoworld. Hat Ökoworld hat ja jetzt angekündigt, wir zahlen die Strafen für die Klimakleber der letzten Generation. Also ich lasse jetzt mal dahin stehen, wie das juristisch zu bewerten ist beim Thema Anstiftung. Aber eins ist klar, das ist jedenfalls eine Ermunterung für die Klimakleber, weiterzumachen. So nach dem Motto, euer Lebensunterhalt, der wird finanziert durch eine Stiftung aus Amerika. Da müsst ihr, uns keine, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist ja tatsächlich so. Viele fragen sich ja, wovon leben die? Die werden gut finanziert. Und jetzt müssen sie sich auch keine Sorgen mehr machen vor Geldstrafen, denn Ökoworld will zahlen. Das, was jetzt in diesem Zusammenhang für mich von wirklichem Interesse ist, ist das eigentlich Strafvereitelung? Nein, sagt der BGH, wenn also Dritte, in diesem Fall die Firma Ökoworld, Geldstrafen übernehmen, ist das keine Strafvereitelung. Gibt auch in der juristischen Literatur eine andere Meinung. Interessanter ist folgender Punkt. Die Geldstrafen bewerten sich ja nach dem nach den persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Angeklagte. Da wird ja mal geguckt, was verdienen sie so im Monat. Deswegen sind ja auch für die Klimakleber die Geldstrafen relativ moderat. Dann wird der Tagessatz genommen. Der Tagessatz sagt etwas über die Schwere des Deliktes aus und dann die Höhe. Die, die Höhe ist meistens doch sehr, sehr bescheiden. Wenn aber die Gerichte wissen, die, die mir gegenüber sitzen, die Angeklagten, die bezahlen das ja gar nicht selber, die sind ja wirtschaftlich überhaupt nicht betroffen, sondern Ökoworld sagt, wir bezahlen, dann ist das Abstellen auf die persönlichen Einkommensverhältnisse der Angeklagten ja komplett irrelevant. Da muss sie jetzt langsam mal abgestellt werden auf die Vermögensverhältnisse der Firma Ökoworld. Da können schon die Strafen ganz anderer sein. Jedenfalls wäre es doch ähm, einigermaßen albern zu sagen, sie verdienen nicht viel. Da machen wir mal ganz niedrigen Tagessatz. Dadurch wird dann die Firma Ökoworld geschont. Also das ganz aktuell. Äh, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, in, in, äh, auf diese Art und Weise Straftäter auch noch zu, ähm, zu ermuntern, weiter Straftaten zu begehen. Und ähm, 70, 80 Prozent der Bevölkerung sehen das ja auch komplett anders. Themenwechsel, jetzt nochmal Daumen runter. Ich habe mir den Tatort Mordach angetan, eine doppelte Folge. Es geht jetzt nicht um die ziemlich verworrene Geschichte. Also auf die Idee, so einen Plot zu schmieden, muss man erstmal kommen. Mir geht es um was anderes. Ich ähm, habe das aufgenommen und musste mehrfach zurückspulen um überhaupt die Dialoge verstehen zu können. Warum? Weil permanent die Musik dödelte. Nun bin ich nicht naiv. Ich weiß, Musik kann Stimmung erzeugen, Stimmungen vertiefen. Also Musik gehört dazu. Aber wenn Musik auch noch laut die Dialoge überlagert, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man muss die Dialoge gar nicht hören, da kann man sie auch gleich weglassen. Oder macht die Musik leiser? Also das scheint mir mittlerweile ein generelles Problem zu sein. Nach dem Motto an dieser Stelle ist dem Drehbuchschreiber nicht viel eingefallen. Da muss dann Musik her. Und ähm, Daumen hoch, weil sehr sachlich und sehr nachdenklich. Pars pro Toto. Nur als Beispiel. Ein Herr Erich Schwarz, der hat mir auch erlaubt, seinen Namen zu nennen und aus seinem Brief zu zitieren. Aus Liebenau hat mir geschrieben zum Thema zwangsweise Auswechslung der Heizung. Der Brief ist so ernst, der Brief ist so traurig, er schildert im Detail, warum er Existenzsorgen hat. Ich will das hier gar nicht alles ähm, wiederholen, aber worauf er alles in seinem Leben verzichten musste, um sich den großen Wunsch zu erfüllen, nämlich ein eigenes kleines Haus auf dem Land zu haben. Und äh, jetzt macht er sich große Sorgen, noch funktioniere seine Heizung aber dass er eines Tages finanziell überfordert werden kann. Und der gute Mann ist über 70, hat 45 Jahre am Stück gearbeitet und hat eine Frau mit Pflegestufe 3 und sagt, wenn das kommt, wie soll es dann in der letzten Phase des Lebens mit uns sein? Weitergehen, wir haben keine Ersparnisse, wir haben keine Rücklagen. So Jetzt soll mir keiner erzählen, ja, aber es kommt doch staatliche Hilfe. Solange niemand weiß, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe schwebt über diesen Menschen, und davon dürften es Millionen geben, ein Damoklesschwert. Jetzt kann man natürlich sagen, der Absender hat nicht das richtige ökologische Bewusstsein. Der muss sich mal mit modernen Technologien äh, beschäftigen. Er schreibt auch neue Fenster, Wärmepumpe, Vo Photovoltaikanlage, kann ich mir alles nicht leisten. In Berlin wird von Leuten mit einem sechsstelligen Jahreseinkommen eine Politik gemacht, die Millionen Menschen betrifft, die von einem solchen Einkommen nur träumen können weit entfernt von der Lebensrealität vieler Menschen. Deswegen meine, meine herzliche Bitte, denkt nicht nur an euch und an Menschen mit ähnlicher Einkommens- und Vermögenssituation, sondern denkt bitte mal an Otto Normalverbraucher und an diejenigen, bei denen am Monatsende nichts übrig bleibt. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut?
2: Wolfgang, unsere Hörerinnen und Hörer die wissen ja nicht, dass wir uns nicht absprechen über diese Themen, die wir dann gerade in dieser Rubrik immer sagen. Ich wollte zumindest große Ausrufezeichen setzen, das Thema Pflege. Und das setzt ja sofort an, an das, was du gerade über den Hausbesitzer erzählt hast, über die Zukunftssorgen, über die Ängste. Und diese Woche äh, kamen neue Berichte und äh, Mitteilungen zum Thema Pflege. Und das ist ja im Moment vor lauter Klima und äh, Heizungen und sonstiges völlig aus dem Blickwinkel äh, gekommen. Und mich wundert auch, dass es dann in der Presse nicht mal wieder größer aufgehängt wird. Im Moment ist die durchschnittliche Zuzahlung, die man äh, wenn man in ein Pflegeheim kommt, die man leisten muss bei etwa 2.400 Euro im Bundesdurchschnitt. 2.400 Euro. Das ist mal 100 Euro mehr, mal 100 Euro weniger je nach Bundesland. Der Schnitt 2.400 Euro. Und wenn man jetzt weiß, dass die durchschnittliche Rente zwischen 1200 und 1300 Euro brutto ist und dann geht ja noch mal Krankenkasse und alles Mögliche ab, dann muss einem doch Angst und Bange werden um die Zukunft der älteren Menschen und äh, genau das kommt noch oben drauf, was du ja gerade da geschildert hast, äh, dass diese Dinge jetzt wird verordnet und dann sagt die Geiwitz, die Bundesbauministerin auch noch, sie empfiehlt doch jedem jetzt die Heizung auszutauschen. Das ist ja schon fast eine Drohung, die dann da am Horizont schwebt. Sie empfehle jedem jetzt die Heizung auszutauschen. Wie soll man dann diese Leute, diese Menschen mitnehmen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und die jetzt von ihrer Rente in ihrem Häuschen, in ihrer Wohnung da erkläglich leben können, die vielleicht nicht eine großartige Familienstruktur haben, wo sie wissen, da werde ich später mal aufgefangen, wenn ich pflegebedürftig sind, die dann irgend in ein Heim müssen, die dann über eine Zuzahlung äh, da nicht mehr verfügen von mindestens 2400 Euro. Das ist also ein Thema, äh, wo ich sage, das sind finanzielle Überforderungen der einzelnen äh, Menschen da, die ihr Leben lang gearbeitet haben, was wir unbedingt viel stärker in den Fokus stellen müssen. Also dafür Daumen runter, dass das absolut nicht mehr äh, im Gespräch ist und im, im Fokus steht. Zweites, du hast gerade über Musik geredet bei Tatort und da würde ich gerne den Daumen hoch für die großartige Karriere und die großartige Musik von Gordon Lightfoot äh, sagen. Der ist die zurückliegende Woche gestorben und ich glaube, jeder kennt äh, seine Hits wie If You Could Read My Mind oder Summer Side of Life. If You Could Read
5: My Mind, love.
2: Das ist, hat gemachte Musik, passt nicht in jede Situation, das gebe ich zu. Aber was für ein großer Singer, Songwriter und wie viel Spaß er uns da gegeben hat. Also ganz klar. Daumen hoch. Daumen hoch auch für Jeffrey Hinton. Jetzt fragen viele, wer ist das? Ja, es war der Chefentwickler von der KI, der Künstlichen Intelligenz, bei Google. Und äh, der hat, und da dachte ich, das ist eine Replik auf äh, Saskia Esken, die im Interviews gesagt hat, nein, wir müssen uns gar nicht so große sorgen um die Künstliche Intelligenz machen, weil sie wird ja von uns Menschen bedient und wir können ja entscheiden, was wir da äh, dann mitmachen und nicht machen. Was dann viele andere gesagt haben, das ist eine naive Sichtweise und Jeffrey Hinton hat seinen Job ja gekündigt bei Google als Chefentwickler für KI und er hat in einem Interview mit der New York Times gesagt, auf diese Fragen, dass wir doch die Kontrolle behalten, sagt er, ja. Aber es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, künstliche Intelligenz für ihre böse Dinge einzusetzen. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Das heißt, ich war letzte Woche auf einer großen Diskussionsveranstaltung und habe über künstliche Intelligenz, Metaverse und NFT und Blockchain sprechen dürfen. Da kommen Sachen hin, wo ich sage, wir in Deutschland werden es nicht hinbekommen, jetzt schon vorausschauend zu agieren und dem Ganzen ein Regelwerk aufzuerlegen, dass wir uns auch sicher fühlen können. Dann äh, Daumen runter. Nochmal mein, eines meiner Lieblingsthemen in dieser äh, Rubrik schon oft behandelt. Grundsteuererklärung. Es kam diese Woche auch raus, nur jede zweite Erklärung, von Bundesimmobilien, also von Immobilien, die dem Bund gehören, ist bis jetzt vom Bund selbst abgegeben worden. Anders gesagt, jede zweite andere Erklärung fehlt noch. Das ist ein Unding. Der private kleine Immobilienbesitzer, auch den, den du gerade beschrieben hast, Wolfgang, der wird sofort mit Strafe jetzt äh, überhäuft und bedroht, wenn er auch nur einen Fehler bei der Ausfüllung äh, äh, dieser komplizierten Angaben gemacht hat. Und der Bund hat jede zweite Erklärung selbst noch überhaupt nicht abgegeben. Also das ist ganz klar Daumen runter. Was soll das für eine Vorbildfunktion sein, die wir dann da vorgesetzt bekommen? Daumen hoch! Wir wollen ja auch immer wieder Freude verbeihen. Für die beiden Pokal-Halbfinalspiele äh, Freiburg gegen Leipzig und Stuttgart gegen Frankfurt. Das ist Fußball at its best, ob man nun mit den Ergebnissen einverstanden ist oder nicht. Spannung pur. So wünscht man sich diesen Sport. So ist dieser Sport äh, voller Leidenschaft, äh, Dramatik, Dynamik. Dann macht das Spaß, äh, wenn es mal abseits von gekauften Vereinen stattfindet.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Chris Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Samstag wird König Charles III. in Westminster Abbey gekrönt. Aus Deutschland reist unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Aus den USA werden Vizepräsidentin Camilla Harris erwartet. Sowie Jill Biden, die Ehefrau des US-Präsidenten Joe Biden, zur Erklärung, amerikanische Präsidenten nehmen grundsätzlich nicht an Krönungsfeierlichkeiten ausländischer Monarchen teil. Die Krönung soll deutlich moderner und auch schlichter ausfallen als die seiner Mutter. Vor 70 Jahren statt 8000 Gästen bei Elisabeth II. werden bei Charles nur etwa 2000 Gäste erwartet, also quasi im engsten Familienkreise. Christian, wenn du für die royale Zeremonie kochen dürftest, Ach, was so. würdest du aufdischen? Vermutlich
2: nicht Eisbein. Ich dachte jetzt, du fragst mich, ob ich eingeladen bin. <lacht> Nein, ich bin <lacht> natürlich auch nicht eingeladen. Was, oh, was würde ich kochen? weiß ich nicht, wenn man sich Landkarten spontan aus dem Bauch heraus äh, es Rumort ja überall in dem alten britischen Empire und Commonwealth und viele Staaten gerade in der Karibik wollen ja raus und äh, ich glaube dass äh, äh, King Charles und seine Family ja erkannt haben, dass da nicht alles Gold äh, ist, was glänzt oder Gold war, was glänzt Wenn ich jetzt die Auftrag hätte, was soll man da servieren? Ich würde versuchen, jede einzelne Inseln, landstrich ob das Kanada ist oder ehemalige Kolonial- zum Empire, britischen Empire, dazugehörigen äh, Mitglieder einzuladen. Und nicht, dass die ihr teuerstes und bestes Gericht machen, sondern dass die als Respekt vor den Einwohnern, ich sag mal in Anführungsstriche, um es zu begreifen, so eine Art Street-Food machen. Das heißt, einfache Gerichte aus Barbados, einfache Gerichte aus Australien oder wenn man auch die Inder noch einladen würde als ehemalige, einfaches Essen, ein schönes Curry und dass man die gesamte Vielfalt des ehemaligen Empires, des ehemaligen Commonwealths hat und den Leuten eben nicht über Hummer, Kaviar, Steinbrot und Filet sagt, wir dienen auch euch, sondern dass man den Bevölkerung Respekt zollt über ihre, essen über ihre Tradition, dass man sagt, wir nehmen euch ernst, sehe das, wir essen eure einfache Kost. Dass man dann Köche von jedem einzelnen Land hat, wo jeder einen Gang präsentiert und äh, letztendlich äh, die Direktiven gibt. So ist es nun mal in der Küche, wir haben über Til Schweiger gesprochen, einer muss sagen, wie es zu schmecken hat und dass das ein Koch, ein Köchin aus diesen Teilen der Welt ist. Und das würde, glaube ich, das könnte Großbritannien, muss man jetzt sagen, nicht England, sondern auch Großbritannien, gut zu Gesicht stehen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Aber vielleicht hast du ja Ahnung über das folgende Thema, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich bewundere ja die rheinländische Frohnatur. Und ich weiß, dass du, Wolfgang, eine echte rheinländische Frohnatur bist. Du kannst unglaublich ernst und seriös. Aber du bist auch eine Frohnatur. Nämlich am Sonntag ist der Welt Lachtag. Also das ist ja Wahnsinn, was es alles gibt. Meine Frage natürlich, Wolfgang, wo hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Worüber? Also
3: gestern Nachmittag noch über meinen Enkel, mittlerweile zwei Jahre und zwei Wochen alt. Ich war mit ihm zum ersten Mal auf dem Fußballplatz. Den Platz kenne ich gut, ganz in der Nachbarschaft. Zu meiner Zeit, zu unserer Zeit, Christian, natürlich ein Aschenplatz, heute ein ganz schicker Kunstrasenplatz. Das kam dem Zwerg offensichtlich entgegen, denn... Nach jedem einzelnen Schuss, und da waren tolle Schüsse dabei, teilweise über zwei, drei Meter, wälzte er sich auf dem Boden, ließ sich fallen, hielt sich sein Schienbein, wälzte sich auf dem Boden. Das sagt mir, er muss irgendwann im Fernsehen Neymar gesehen haben, den brasilianischen Fußballprofi, der ja auch bekanntermaßen unter einer Art Fallsucht leidet und sich immer schmerzverzerrt auf dem Boden wälzt. Interessant ist nur, sagen wir mal, spätestens nach 30 Sekunden läuft er wieder wie ein Hase über das Feld. Überhaupt die besten Ärzte, das ja die besten Ärzte gibt es im Profifußball. Da denkst du, Achtung, das war's, der wird nie wieder Fußball spielen. Eine Minute später ist der Bursche wieder topfit, obwohl ihm die Vereinsärzte nur mal in die Augen gesehen haben oder mit dem Kühlspray gekommen sind. Also das sind echte Ärzte, die mit über, überragender Heilkunst verfügen. Und über jeden Auftritt in der letzten Karnevalssession von Martin Schops und Volker Weininger. Wem das nicht sagt, Martin Schops tritt immer mit akustischer Gitarre, auch von Beruf Lehrer. Der Vater war schon ein begeisterter Karnevalist, vielen bekannt als das Rumpelstilzchen. Wohnte hier in meiner Nachbarschaft in Bergisch Ladbach. Der Sohn ist in die Fußstapfen des Vaters getreten. Das ist Wortwitz vom Feinsten und Volker Weininger, der jedenfalls jedem Rheinländer bekannt ist als herzhaft betrunkener Karnevalspräsident. Also ich habe die beiden mindestens drei, vier Mal gesehen und gehört. Ich habe mich trotzdem über jeden einzelnen Auftritt gefreut. Da ist das Timing für die Gags so gut, die kann man sich auch mehrfach anhören. Am Dienstag. Beginnt mit dem ersten Halbfinale, der Countdown zum ESC-Finale am kommenden Samstag in Liverpool. You'll never walk alone. NDR-Kommentator Peter Urban war seit 1997 die deutsche Stimme des Eurovision Song Contest. Er geht in den ESC-Ruhestand. Und wird uns direkt nach seinem letzten Finale hier bei den Wochentestern berichten, wie sein Abschied war. Wir drücken ihm und ähm, der deutschen Vertretung beim ESC alle Daumen und hoffen auf Germany. 12 Points! Also nicht insgesamt, sondern nach jedem Voting der anderen Staaten.
2: Ja, da freue ich mich auch richtig drauf auf dieses Gespräch. Das ist ja so wie mit Bellaretti. Den hatten wir auch eigentlich während der WM und kurz danach. Diese Fernsehstimme beim ZDF, die der Fußballkommentator. Und jeder wird die Stimme von Peter Urban ja, natürlich auch bestimmt. kennen. Ja. Und das sind so, so Dinge. Und man hat selten ein Gesicht dazu von Peter Urban, noch weniger als von Bellaretti. Also das wird bestimmt ein, ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wolfgang, und ebenfalls am Dienstag endet die Abstimmung. Für die Türkei-Wahl im Ausland, also auch bei uns in Deutschland. Am kommenden Sonntag findet nämlich in der Türkei die Präsidentschaftswahlen statt und der Sieg von Präsident Erdogan ist diesmal nicht so selbstverständlich, wie man das bislang immer angenommen hat oder wie es dann auch so war. Nun ist das Kaffeesatz Leserei, aber trotzdem, du hast ja auch äh, türkische Verwandtschaft äh, in deiner Familie und ihr sprecht bestimmt auch darüber. Wie schätzt du denn seinen Rückhalt bei den in Deutschland lebenden Wählerinnen und Wählern ein?
3: Das stimmt, ein Schwiegersohn ist türkischer Staatsbürger, aber bei der Familie Demecan darf man nicht über Erdogan sprechen. Also das sind ganz bestimmt alles andere als Erdogan-Fans. Aber er hat nicht nur, aber auch in Deutschland, Erdogan, einen enormen Rückhalt bei den türkischen Wählerinnen und Wählern, übrigens auch sehr hoch bei dem Frauenanteil hier in Deutschland. Offensichtlich gibt es hier viele, die... Ja, so, Sehnsucht nach dem starken Mann haben und äh, die deshalb für Erdogan und seine Partei AKP stimmen werden. Aber du hast recht in der Diagnose, das Rennen ist völlig offen. Ich würde ja bei dieser Gelegenheit auch den Namen des Herausforderers nennen, wenn ich ihn denn unfallfrei aussprechen könnte. Es ist etwas komplizierter als der Name Erdogan, an den wir uns ja mittlerweile gewöhnt haben.
0: Bosbach und Rach.
3: im Internet die
1: Wochentester.de
2: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Die nächste Folge der Wochentester
3: hören Sie am Freitag ab 7
2: Uhr. Bleiben Sie uns gewogen und alles Gute bis dahin.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.